0: pozvanie na dnešný piatkový večer. Dnes je 15. decembra 2017 a od 20.30 do 22.30 na Slobodnom vysielači si vypočujte reláciu slovenské korene, ktorú tentoraz moderujem ja. Moje meno je Martin Bavolár. Môžete sa aktívne zapájať a klásť otázky, či povedať svoj názor a skúsenosti súvisiace s danou témou. Hlavnou témou bude 25 rokov práce inteligencie pre slovenský národ. Čo a ako ďalej? S tradičným hlavným zámerom podať svedectvo autentického svedka aj spolutvorcu prelomových udalostí a povedať pravdu o postojoch a konaní dejinotvorných osobností a o udalostiach, ako sa skutočne odohrali a aký to malo vplyv na slovenský národ a jeho dejiny. Zároveň budú zverejnené doteraz neobjasnené skutočnosti zo zákulisia slovenskej politiky. Cieľom je zbaviť naše dejiny nepravd a falošných mýtov, aby sme sa mohli poučiť na vlastnom vývoji a aby sme už viac neopakovali také isté omily a chyby ako v minulosti. Telefon do štúdia Bratislava je 0950 724 963 a mailová adresa je studiozavináčslobodnyvysielač.sk A dovolte mi už teraz privítať tradičného hostia, Viliama Hornáčka, akademického maliara, predsedu Združení Korene, stála konferencia Slovenskej inteligencie, Slovakia Plus, Slobodná rada slovenského národa, obnovená Slovenská národná rada. Pekný podvečer alebo už večer, Prajem.
1: Dobrý večer, Prajem, vám aj všetkým poslucháčom.
0: 2. decembra 2017 tu v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné stretnutie stálej konferencie slovenskej inteligencie Korene a Slovakia, Plus, kde okrem iného bol aj zápis do pamätného listu, podstava zosnulým členom, prejav vás, predsedu, zhodnotenie 25 rokov práce, udelenie čestnej pocty za zásluhy, príhovory členov a zdravica hostí. Čo nám bližšie poviete 25. rokom inteligencie v službe svojho národa a vlasti?
1: No, ja by som začal tak, ako aby sme neporušili našu tradíciu. Dneska máme nielen pripomienku 25. výročia činnosti Stálej konferencie Slovenskej inteligencie Slovakia Plus, ale máme aj 30. naše vysielanie vo vašom rozhlase. Mám to prekvapilo. Jubilejné? Poznám. Jubilejné, áno, že začal som v prvej línii februára, druhé, 27. februára 2015, no a dnes je to už 30. relácia. Tak dúfajme, že to zvládneme pri ešte tak, ako sme to zvládli doteraz. Boli tam zaujímavé tie veci, však m- napríklad na ceste zápasu o najzásadnejšiu premenu slovenského národa z neslobodného subjektu cudzích záujmov na slobodný o svojich veciach a vzťahu zvrchovanie rozhodujúci národ. To bolo stupné. To je vlastne leitmotiv celej našej činnosti. V tomto zmysle robíme všetku našu činnosť. Potom bola výchova detí ako príprava na život. Ďalej systém hodnot, podstata ľudskej podstaty. Slovenský národný charakter. Samostatná relácia ľudovitovi Štúrovi. Slovanstvo súčasnosti. To sme mali konferenciu a vydali sme aj zborník z toho. Ďalšia relácia rodina, rodičovstvo, dieťa. Potom sme urobili cyklus, alebo sme vyselali cyklus dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo, pretože vidíme to sami a počujeme to, že k manipulácií slovenských dejín, už aj tých súčasných, to znamená, že my, ktorí sme boli účastníkmi a aj tvorcami tejto nové epochy, zistujeme, že si privlastňujú niektorých tieto zásluhy a niektorí to deformujú, niektorí zatajú určité skutočnosti. Tak sme si povedali, že to povieme na základe dokumentov, ktoré máme, a svedec tie, ktoré skutočne ešte dneska žijú si svetkovia, my sme povedali, ako to skutočne bolo, aby tie mýty zanikli, aby sa nedeformovalo vedomie slovenského národa. Potom ďalej v zápasoch a bojoch za zrochované Slovensko. V zápasoch, bojoch o dôstojné postavenie Slovenčiny ako štátneho jazyka Slovenskej republiky. Potom, čo je to štátna reprezentácia? Slovenské prínosy pre ľudstvo a svet. Bezpečnosť a zdravie národa, stratégia národnej úspešnosti Slovákov, podmienky úspešnosti slovenskej spoločnosti, naša rozhodujúca premena, plusy a minusy vývoja a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes ako sme si povedali, bude to 25 rokov práce inteligencie pre slovenský národ, čo a ako ďalej. Čiže nebudeme len spomínať, ale povieme si na záver, alebo teda už kedy bude treba, podľa aj odazok poslucháčov, ako si predstavujeme ďalší vývoj. Ale ideme na to kalendárium, to je prvá vec. Povedali sme si už minule, že teda, keďže vždycky, teda buď na začiatku, keď som mal prvé útorky, teraz mám tretie piatky, takže vždycky by sme chytili iba buď začiatok mesiaca, alebo koniec mesiaca, vynechali by sme ho. Ja som v e, minulej relácii skončil 17. novembra, od tomu bola aj venovaná tá relácia, tak by som sa teda od toho 17. novembra vybral teda tie udalosti, ktoré si myslím, že sú dôležité a na ktorých by sme sa mohli ako národ poučiť, pretože aj jednotlivci si samozrejme, pretože sme si povedali, že jediný zmysel a význam dejín, ako dejepiso, ako spísaných dejin, je ten, že sa na nich dokážeme poučiť. Iný zmysel nemajú ako zoznam dátumov, alebo zoznam mien, alebo aj ja nej To nemá žiaden význam, to je skutočne len kartotéka, ale ak sa na nich dokážeme poučiť, tak je to skutočne veľký vklad pre náš vývoj. 19. novembra, to znamená 17. sme skončili, pokračujem 19. novembra. 19. november uh, v roku 1514 bol, bolo zavedenie nevoľníctva. Bolo to po postaniach, po ktoré veľmi významným spôsobom zasiahli do našich dejín, bolo to najmä postanie pod vedením Jurea Dožu, keď zaviedli nevoľníctvo, skutočne to bol taký ako retribučný spôsob, na väčšie časy boli sedliaci a podaní uvedení do nevolníckého stavu. To znamená, že tí ľudia nemali absolútne žiadnu slobodu, o všetkom zeme, pán za všetko boli kruté tresty, aj samozrejme hrdelné tresty. Takže si treba zapamätať tento dátum 19. november roku 1514, po tom, čo Jure a Dožu, ako vieme, koronovali na tom rožerávanom tróne, čiže ho vlastne upiekli, upálili, hej. Takže tie, tie spôsoby boli veľmi drastické na sú aj dnes, vieme veľmi dobre, Guantanamo a Spola a tak ďalej, to nebudeme hovoriť, sú určite aj rafinovanejšie spôsoby, no ale bolo to odstrašujúce pre, pre tých ľudí, ktorí toho mnohokrát museli byť svetkami, aj keď nechceli. Tieto verejné popravy sa robili zámerne s cieľom zastrašiť. Samozrejme, že hovorili o výchove. Tá výchova bola skutočne drastická, to vieme veľmi dobre, napichovanie na kolí, lámanie v kolesa a tak ďalej. No. Takže to je veľmi zaujímavý dátum. 19. novembra, ale 19. novembra 1908... Ešte sa vrátim k tomu Kmeťovi, ten ešte bližšie, teda ďalej v dejinách. 19. novembra 1841 sa narodil Andrej Kmeť. To je taká málo, 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 by som povedal, propagovaná, propagovaná postava slovenských dejín, ale nesmierne významný a užitočný človek. A hneď na začiatku musím povedať, že sme mu nesmierne veľa dlžní už aj tým, že on ktorý po zatvorení Matice Slovenskej, aby zachránila aspoň čas bierok Matice slovenskej vytvorila alebo spolu vytvoril a bol aj prvým predsedom Slovenskej muzeálnej spoločnosti nemá sochu pre Slovenským národný múzeum. Je tam tzv. Tatiček Masaryk pre nás Slovákov, žiadny tačiček, to sme si už povedali mnohokrát, nebudem to opakovať. Hej, tá socha navyše je ešte malá, je to komorná socha, ktorá sa pre také priečelie budovy, ako je teda budova Slovenského národného múzea. Absolútne nehodí ale mal by tam patriť Andrej Kmeď. V každom prípade tento významný človek, botanik, archeológ ľudový, silný národovec, ktorý udržoval to národné vedomie pospolitom ľudie okolo Sitna. To bol jeho, jeho, jeho kraj. No. Potom 19. novembra 1989 to sú naše, naše no, moderné dejny. Bratislave vznikla v súvislosti so zásahom policie proti demonstrantom v Prahe politická iniciatíva VPN, ktorá na Slovensku zohrala rozhodujúcu úlohu pri aktivizácii širokých máz a protestoch proti komunistickej totalite a za zavedenie liberálnejších alebo liberálnych hodnôt. Tu už som doma ja, lebo som to zažil určite. Aj vy ste to zažili No, treba si povedať, že aj tu dochádza k určitej takej mystifikácii. VP nezohrala veľmi pozitívnu úlohu celkovo v našich národných dejinách, ako zohrala úlohu v plánoch tých, ktorí toto všetko prichystávali roky, tieto prevraty alebo systém prevratov, ktorý sa odohral, tzv. ostbloku alebo teda východnom bloku. Na no VPN nakoniec sa preslávila v úvozovkách aj tým, že vôbec nemala vyvinutý alebo teda exponovaný ten národný pilier, pretože my sme potrebovali dokončiť svoj národný vývoj predovšetkým. My sa nemáme čo starať stále, stále len do európskeho vývoja, do, ako kedysi sa komunisti, do medzinárodného robotického hnutia dejiny VKSB a niečo. Všetkého sme sa učili my v škole dejiny. A vlastne dejiny, totiž ich podstatu a zmysel a, a zmysel práce osobností, ktoré teda sme hovorili o štúdrove, sme nevedeli celú tú podstatu. Takže tie dejiny neboli vysvetľované správne. Tak ja tá web skutočne zlyhala a následkom bolo to, že veľmi krátko sa odštanilo z nej HZDS, ktoré už potom zohnalo, zohralo veľmi významnú úlohu v slovenských dejinách a minule na konferencii, ktorú sme mali 4. a tak ďalej, nebudem tu teraz o nej hovoriť, ale len tak, ako naznačujem, som to pripomenul, že ja som totiž ako umelec, aj muzikant, hrám na sedem nástrojov, takže mám trošku ten hudobný sluch taký vytríbený a spýtal som sa, nič vám to nehovorí, keď počujete HSLS. HZDS, je Hlinková slovenská ľudová strana, ktorá sa zaslúžila o, o autonómiu Slovenska v roku 1938 a potom samozrejme aj vytvorenie prvého, prvej Slovenskej republiky. HZDS, ktoré sa zaslúžilo o obnovenie Slovenskej štátnej samostatnosti v roku 1993. Takže HZDS, HLS je to také zaujímavé, to ma skutočne napadlo len kvôli tomu, že mám hádam trošku citlivejší sluh na tieto, na tieto zvuky, No ale je to zaujímavý, taký by som pár postrech, tak by som ho odporučil, nech sa ľudia nad tým zamyslia. Uh, pokračujeme ďalej. 22. novembrom uh, je to zaujímavý dátum. 22. november roku 1938. Národné zhromaždenie v Prahe po dlhom rokovaní, už som o tom pred chvíľkou hovoril, schválilo zákon číslo 299 o autonómii slovenskej krajiny. Zároveň bol obnovený pôvodný názov štátu Česko-Pomlčka Slovenská republika. Aj o tom som hovoril, že Česko-Slovensko vzniklo ako skutočne Česko-Pomlčka Slovensko. Je to vidno aj na prvých známkach, ktoré máma, ktoré možno si každý môže nájsť vo filatelistických atlasoch alebo Je to známka Hračany od, od, od Alfonso Muchu, Česko-Pomlčka Slovenská pošta. Takže bolo to tak. Potom až do roku 1920 svojvolne takzvaným dočasným národným schromáždením, sa Česí rozhodli, že skratka uchopia moc celkom do svojich rúk, urobili z toho unitárny štát, aj ústavu unitárneho štátu roku 1920. A potom sa podarilo v tom boji o autonómii práve Hlinkovej Slovenskej ľudovej strane v 1938 roku, aby, aby uh, ten názov sa teda vrátila, vlastne bola naplnená, čiastočne bola naplnená Pittsburghská dohoda z roku 1918, mája. Hej. No a zase je tu rok, 22. november 1989, z iniciatívy študentských aktivistov a predstaviteľov opozičného hnutia VPN, e, sa na bratislavskom SNP, sa na námestí SNP Bratislave konal prvý zo série protestných mítingov, Nasledujúceho nasledujúcich sa podobné podvietia konali vo viacerých mestách. Je tu jedna fotografia masového zhromaždenia, máme tu pred sebou, nemôžem ukázať, ale mnohí si to pamätajú z televízie, z mas malo to širokú propagandu. By som povedal, že mystifikácia je v tom a poviem vám v čom. Vôbec to nebola iniciatíva študentských aktivistov. Študentskí aktivisti boli zmanipulovaní, tento proces už bol rozbehnutý, povedal nám o tom veľmi dobre ten živčak však alias, ako sa volal? Študent, študent Šmíd, nie? Hmm. Študent, študent Šmíd, hey ktorý mal byť ako zavraždený, mala to byť ako taká provokácia, no, no nakoniec, dnes, keď som to minule myslím, citoval toho Šmída, že po aké by bol vedľa, do čoho ide, tak v živote to neurobí, že sa teda hral na mrtvého, aby spôsobil určitý efekt nadávy, lebo vieme, že keď niekde, niekde zomre, tak to samozrejme je vypočítané na efekt. A urobím takú paralelu, aby sme si dali veľký pozor na to, kto zneužije naše, by som povedal, opravnené, povedzme, znepokojenie alebo hnev, tým, že sa zhromaždíme vo veľkom počte a potom špecialisti na, na uchopenie moci alebo na, na zmenenie charakteru toho, to Majdan je typickým príkladom. To, čo sa deje na Ukrajine, to určite tí ľudia, alebo väčšina z nich určite nechcela, väčšina z nich nakoniec však. Dneska to určite ľutuje. Vidíme, kam sa dostala Ukrajina. Takže to len ako príkladávam, že pozor na to. Nebolo to tak, ako sa to píše, lebo dneska už vychádzajú iné skutočnosti, ktoré sme vtedy nemohli vedieť. Poďme ďalej, 25. novembra. Opäť je tuto je ten stredovek, hej, alebo teda, ako by sme to nazvali, no 1670 už nie je stredovek, ale už je to novovek vlastne. Postaní Gašparapíku piku jedno z ďalších povstaní, ktoré boli proti teda svojvôli panstva proti Habsburgovcom a neviem čo všetko to. samozrejme tam toho bolo viacej. A tam tiež prišlo takým krutým popravám pod tým Moravským zámkom, že teda napichovali na koli tých Gašpara Piku a tých ostatných postalcov, ktorí postali proti teda Habsburgovcom a ďalším. Potom je tu 25. november, stále ten istý deň. Toto je veľmi významný dátum na ten upozorným. 25. novembra 1992 federálne zhromaždenie Česko-Pomđška-Slovenska schválilo zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. uplynutím uh, 31. decembra. Za návrh zákona hlasovali všetci poslanci HZDS a z SNS, dvaja so, so strany za demokratické Slovensko-SDL a traja zo so sociálno-demokratické strany Slovenska. Zo slovenských stran proti nemu hlasovali poslanci KDH a spolužitia. Českých stran jednodmyselne hlasovali poslanci ODS, Kresťansko-demokratické strany a Kresťansko-demokratické únie, Československej strany ľudovej. K tomuto viacerých ja týchto členov, ktorí sami seba vlastne zrušili, tí poslanci, to je veľmi významná, veľmi taká výnimočná záležitosť v politike, že keď niekto má výborný plat, má imunitu vtedy ešte plnú, tedy to platilo, že je to skratka veľmi výhodné byť poslancom, že sa zrušili, že obetovali svoje vlastné osobné záujmy pre záujmy slovenského národa v tom vývoji, ktorý sa vtedy odohrával. Hovoríme sme, myslím, že dvoch, lebo troch z týchto poslancov. Aj my odmenili našou čestnou podstou za záslužie slovenský národa a jeho štáta. Že tento dátum by sme si mali pamätať 25. novembra, de jure, zanikla eh, federácia alebo spoločný Československý štát a potom to vlastne de facto sa stalo až 1.1.1993, keď vznikla samostatná demokratická Slovenská republika a samostatná demokratická Česká republika. Treba pripomenúť všetkým tým, ktorí už okolo toho mnoho razy aj mňa atakovali, alebo celú situáciu, že sa to odohralo výnimočne kultúrnym, argumentačným a ústavným spôsobom po dohode politických síl, ktoré boli zástupcami, ako vieme, že je zastupiteľská demokracia. Potom už nebudem to ďalej rozširovať, že prečo nebolo referendum, to by sme mohli povedať, prečo nebolo referendum o zániku rakúsko pre, a prečo nebolo referendum o vzniku Československa, neviem čo všetko. To sú také fiktívne záležitosti. Zoberme to ako fakt, také toto bolo. Bola to všeobecná vôľa, už aj to dokazuje, že nevznikli žiadne vzbúry ani proti, ani, ani nejaké teroristické útoky. Nič také sa nestalo, to znamená, že... Boli sme a stali sme sa, najmä potom, čo sa neskôr stalo v Jehoslávii, vieme, čo sa tam odohralo a inde, stali sme sa skutočne dobrým príkladom aj pre ostatné, vidíme, čo sa deje dneska v Katalánsku, pre ostatné národy, ako by sa vlastne mali emancipovať, ako by sa mali zrovnoprávňovať bez toho, aby teda tiekla ľudská krva a tak ďalej. Je tu jedna zaujímavá postava, aj tu by som rád teda na ňu upozornil je to Jozef škultéty, ktorý sa 25.11.1853 narodil. Je to významný činovník Matice Slovenskej, myslím, že sa dožil vysokého veku, vyše 90 rokov, stále bol aktívny, bol to doslova, by som povedal, roduverný slovenský vlastník, ktorý nikdy nezradil za žiadnych okolností ako slovenský národ, bojoval za ňoho a je to pomerne málo známa, známa osobnosť, najmä pre mladých ľudí, ktorí si poznajú celé rodokmene hollywoodských celebrít, ktoré pre slovenský národ neurobili nič, a nech myslím, že ani pre svetovú kultúru, ale to je môj osobný názor, ale také osobnosti ako Josef Kultety, ako nám ako sa hovorí, prepadnú medzi prstami. Je tu ďalšia osobnost, a je zase na druhej strane veľmi známa, lebo 27. 27. novembra 1921 sa narodil Aleksandr Dubček, snad najznámejší spolu so Štefánikom Slovák, že je známy na svete, No, je, to, je to človek, ktorý je činovník medzinárodného robotinského hnutia, komunistického hnutia, minister, ja neviem, po- potom samozrejme hlavná postava, takzvanej, vidíte, to je tiež záležitosť pre Pražskej jary, ktorá teda... Podľa môjho názoru sa mala nazývať Československá jar, pretože sa týkala obidvoch národov. Aj to jasne ukazuje, že keď ste so silnejším partnerom v jednom spolku, že ten silnejší si uzurpuje na svoju stranu čokoľvek. Aj to, že vlastne hlavným symbolom bol du- slovách Dubček, ale tí Slováci v tej praskej jari nezazneli.
0: Ano? Takže skôr Dubčeková jar.
1: No, Dubčeková možno nie, ale Československá určite bolo by to celkom pravdivé. No. Inak je zaujímavé to, čo som už povedal, nech sa nad tým a historici, ale aj vyšetrovateľi. A keď tu mám pána Vavolára, ktorý je ten investigatívny novinár, že je, to napovedá kadečo, že 1. 9. došlo k autonehode za veľmi záhadných okolností, ktoré dodnes nie sú jasne vyšetrené, sú pre nás stále záhadov, takisto ako Štefánikovi, tam je ten rámec Československej štátnosti, ktorý potom poviem. A tak povediať odpovený z hadičiek, alebo teda zbavený života, bol 7. novembra 1992 v Prahe a to presne na deň vypuknutia Veľkej októbrovej socialistické revolúcie v Moskve. To znamená, že mne to veľmi pripadá ako, prepačte, ako rituálna vražda, už som to povedal viackrát, ale s tým nechci robia starosti druhí ľudia, je to môj osobný názor, ale je to skutočne podivné. A k tomu rámcu zopakujem ho, lebo totiž budeme na budúci rok oslavovať z ste výročie vzniku v Československej Česko-pomlčka Slovenskej republiky, znovu opakujem, aby sme vedeli, ale bude sa oslavovať Československo, potom si to všimnite, že všade bude samé Československo bez spojovníka alebo rozdeľovníka, že československé štátne vzťahy začali tragickou a dodnes dôveryhodne neobjasnenou smrťou generála doktora Milana Rastislava Štefánika pokračovali zatváraním, prenasledovaním a vraždením slovenských vlastencov bez ohľadu na to, či išlo o tisa alebo Klementysa, to znamená o Farára alebo komunistu. A skončilo sa, tak ako začalo, rovnako tragickou a dodnes rovnako dôveryhodne neobjasnenou smatev Aleksandra Dubček. A teraz mi povedzte, to je má otázka do pléna, či môže takýto vzťah mať skutočne nejaké trvalé základy, či môže byť úprimný a dobrý, Môže byť do budúcnosti, keď to rámcujú také. Pritom treba ešte do, dodať jednu vec, a to je dôležité, že my sme toto Čechom nerobili nikdy. Nikdy. Nič takéto nemajú. No, takže to by sme mali za sebou Aleksandra Dubčeka, a potom tu máme 30. november a tu máme... Aha, tak tu sa pochválim trošku a ja za nás všetkých, lebo sme oslávali. 30. novembra 1992 v častej papierničke vznikla stála konferencia Slovenskej inteligencie Slovakia+. Cieľom aktivizovať tvorivý duchovný potenciál Slovenska a zapojiť ho do vytvárania konečne už vlastnej koncepcie národného a štátneho života Slováka. A to už je doslova moja parketa, pretože ja som tam bol, tam som bol zvolený za predsedu, odtedy mám tu čest byť týmto predsedom, takže sme sa dostali už aj do súčasných dejín, tak keď sa ma niekto pýta, či som spokojný, s tým však samozrejme nemám nič také zvláštne, ani auto nemám, alebo ja nemám nejaký dom, alebo neviem, čím by som sa pochválil. Ale ak sa môžem pochváliť, že už za života sa naplnila časť tých vecí, ktoré som sám spolu so svojimi kolegami dal do programových vyhlásení a stali sa skutočnosťou za nášho života. To, že sme prežili, že sme zdraví, že nás nezatvorili, že sa nám nič teda také nestalo, že by sme to neprežili, nemuseli sme bojovať sa s puškou v ruke, nemuseli sme krvácať a tak ďalšie veci, neboli sme zatvorení. Tak ja môžem povedať, že môžeme ďakovať osudu, že sa to odohralo. Nie len za nás osobne, ale najmä čo sa týka slovenského národa, pretože národ, ktorý má 5,5 milióna duší, si nemôže dovoliť, alebo nemal by si dovoliť nejaké takéto vzájomné občianske vojny, vyvražďovanie sa ako sa mnoho razí vo svete stáva a tak ďalej. Každého si treba vážiť. No a teraz dopoviem posledný, lebo je 15. decembra, keďže to je pomerne chudobný, na dátom, ale preca len som tam našiel jednoči, že to je dnešný deň, tam by som to zakončil. 15. decembra 1244 uhorský král Bilo IV potvrdil mestské výsady udelené hostom skrupiny, ktoré stratili počas tatárskeho vpádu. Povolili im slobodnú voľbu farára a richtára, ako aj ťaží drevo lámať kameň vo vlastnom chotári. No, to je jediné také z tých vecí významné, ale k tomuto mám čo povedať. Viete veľmi dobre, že tatársky vpád, ktorý sa odohral, bol aj vinou alebo našou vinou v tom, že sme naleteli na provokáciu, poslovujeme veľmi dobre, ako Beloštvo zatočili zatočil s tými, že mi naházali dovody, alebo ich zťala, alebo dali utopiť, už neviem, to by vedeli lepšie historici, ale takto, no samozrejme na to na nížine, nečakali tí Tatári, aby mali zámenku a potom vypálili celé Slovensko, zase myslím, že sa otočili až niekde tam priostraven smerom do Polska a potom, keďže zomreli ich bolo treba voliť z nového, Chána, hej tak sa vrátili, to bolo jediné šťastie, pretože boli by Slovensko doslova zrovnali so zemou, Slovensko zaznamenalo obrovské škody, ani nie tak na životoch v tom zmysle, že by ich Tatári zabili, pretože vtedy bolo mnoho ne- 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 neprihľadných lesov pre Tatárov, to bol predsa stepný národ, takže ľudia utekli do Ale Tatári im zapalili úrodu na koreni a ľudia, keď sa vrátili domov, tak nemali čo je za pomreli, ešte viac ich pomrelo od hľadu. Takže a toto sú spôsoby vojny, ktoré, ako vidíme, nielen, teraz sa používajú, že dopláca na vojnový konflikt na civilné obyvateľstvo, ale už sa to používalo od nepamäti, že vlastne sa vyzúrili tí divosi, tí zúrval, si sa, vyzúril na nevinných ľuďoch, ktorí potom pomreli počas tej zimy a tak ďalej. Slovensko bolo treba, potom vieme veľmi dobre. No samozrejme, Beloštvrtý urobil politickú chybu, ale potom utekal, utekal až niekde v Dalmácii sa zastavil, nechal, ako sa hovorí, na pospa Slovensko aj Slovákov, aj, aj celé Uhorsko, aj neviem čo všetko. Takže nebol to žiaden slávny král, treba si povedať, nejakým spôsobom neochránil ne, 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 svoj štát. A toľko by som povedal, to je to kalendárium, čo by som tak ja sa vás
0: ešte spýtam, keby ste nám mohli priblížiť, uh, sa tu spomínali Korene, stála konferencia slovenskej inteligencie, Slovakia plus, Slobodná rada slovenského národa, obnovená slovenská národná rada. Ako majú vzájomnú súvislosť alebo spoluprácu a jednotlivé ciele tieto organizácie?
1: Áno. No, vzájomnú súvislosť som už povedal a myslím, že si pomôžem, tu je to napísané jasne, hej. Uh, Pomôcť slovenskému národu v najzásadnejšej premene v jeho novodových dejinách a to z neslobodného subjektu cudzích záujmov na slobodného o svojich a vzťahu zvrchovanie rozhodujúci národ. Subjekt medzinárodného práva. To máme všetci. To má aj Matica a podľa mňa by to mala mať aj vláda Slovenskej republiky a vlastne všetci by sme to mali mať na srdciach, sa povie. No, my je exponovanejšie, pretože keď som charakterizoval úlohy inteligencie, tak som povedal, že inteligencia na rozdiel od iných vrstiev spoločnosti nemá žiadnu výsadu. Aspoň ja ju nepriznám. I okrem jednej výsady a to výsadovie, že má väčšiu zodpovednosť ako všetky ostatné. Pretože má viacej vedomostí má vyššie vzdelanie a mala by mať aj viacej svedomia a, a ostatných vlastností, ktorými by teda mala pomáhať. Tak my sme sa tejto úlohy ujali. A môžem teda charakterizovať. Korene vznikli, ako som už povedal tri, viackrát, ale zopakujem, 30. marca v čase vrcholenia tzv. pomlčkovej vojny, keď sme my Slováci bojovali v roku 1990 za to, aby sme sa mohli volať tak, ako sme sa pôvodne volali v roku 1918. Česko, pomlčka, Slovenská republika. Tak viete si predstaviť, aké teda tie vzťahy s našim, našim bratom Čechom alebo s našimi bratom Čechmi boli. Najmä teda z jeho politickou reprezentáciou, pretože Český národ podľa môjho názoru s tým nemál nič. Ja som nikdy proti Českému národu, ani sme my nemali, ale Českou politickou, eh, najmä tou praskou, praskou garnitúrou, ktorá si uzurpovala moc ako centralistami, tak to sme mali veľké výhrady a proti tomu sme sa ten ohradili. Aj sme tento zápas, ako sa vraví, veľmi čestne a veľmi, veľmi úspešne vyhrali bez skvapky krvi. To znamená, že tedy vznikli korene a korene... Boli spoločnosťou nielen akademických vzdelaných ľudí, lebo sme si uvedomovali, že mnohí ľudia nemohli mať akademické vzdelanie, teda aj ten titul, už len preto, pretože boli proskribovaní aj minulým režimom, boli ľudia, ktorí boli aj ja potomkovia Kulakov, alebo jak to šeriak nazvali, buržoázni nacionalisti, a neviem skratka, nespolahlivé živly, no tak potom ich deti nemohli mať, ale to neznamená, že neboli inteligentní a že by sme ich nemohli rátať medzi inteligenciu a preto medzi našimi členmi sú aj ľudia, ktorí nemajú akademické tituly ale majú zdravý ľudský rozum, sedliacký, ako sa hovorí rozum, vedia sa zorientovať v situácii, vedia nás východisko, jednoznačne sme definovali tú hlavnú zásadu, že múdrosť, svornosť, vytrvalosť, to je naše hlavné heslo. Tak korene bola taká klubová činnosť, kde sme diskutovali, kde sa kryštalizovali názory slovenskej inteligencie, keďže medzi nami boli aj neskoľší predstaviteľi ako predsedovia vlád, podpredsedovia vlád, ministri a ďalší, Takže sme vlastne pripravovali týchto ľudí vlastne na, na ujasnenie si niektorých záležitostí a aby mali jasné postoje. Tak to boli koreň. To bola taká, aby som pár menšia klubová činnosť, to bolo okolo niekoľko 100, 120, 150 ľudí, ako kedy, hej, dohromady. Potom sme si ale uvedomili, že je potrebné, keďže už sme videli, že sa uberá vývoj k tomu, že teda si obnovíme svoju vlastnú štátnu samostatnosť. A sa hovorí, že keď sa má narodiť nejaký nový potomok, bol to tá staroslovenský a staroslovenský zvyk, že sa chystá nejaký darček. Takto prichystala kolísku, takto nejaké povojničky, ako sa spievajú v slovenských ľudových piesniach. Takto tú misku Šošovice dal do okna alebo niečoho. Prispel každý, kto či mohol, Kto sa hlásil aj k tomu, že bude krstným. No a my sme darovali slovenskému národu, aj celej tejto situácii sme darovali Slovákiu plus ako stálu konferenciu slovenskej inteligencie, ktorá bude pomáhať pri tejto transformácii tejto premene slovenského národa dalo obrazne povedané z otrokov a sluhov na slobodných pánov svojho vlastného osudu. Veľmi jednoducho som to povedal, ale myslím, že je to povedané pomerne presne. Takže to je Slovákia plus. Tá funguje vlastne o tom budeme hovoriť dneska, zbytok aj nášho vysielania a potom vznikla... Slobodná rada slovenského národa, obnovená slovenská národná rada. Prečo? Vznikla preto, že ako vieme, 1. mája 2004 my sme to nazvali, že Európska únia vstúpila na výsostné územie Slovenskej republiky. Oficiálne je to, že Slovenská republika vstúpila do Európskej únie. My sme to ale videli z uhlu národovcov a vlastencov v tomto zmysle, lebo sme si uvedomovali, že od tejto Tohto dátumu 1.5.2014 už bude chrániť len vlastné vedomie, že chceme prežiť, že chceme si zachovať svoju identitu, že chceme si zachovať svoju kultúru, svoj jazyk. Padli hranice. Boli sme podriadení zákonodárstvu Európskej únie, tam bola tá známa veľká novela z februára 2001, ktorá nás bavila veľkej časti suverenity, by som povedal, že podstatnej časti suverenity dokonca. Dneska vidíme, že vzneme už plody toho všetkého, čo sme podpísali v tých dohodách a nakoniec aj v Lisabonskej zmluve poslednej. Len si ju treba poriadne prečítať. Samozrejme nikto nechce čítať z toho strán, ale je to veľmi dôležité, mali by to najmä naši predstaviteľi robiť. Žiaľ, to sa nestalo. No my sme vtedy povedali, sme mali tú devínsku prísahu, však myslím, že ho máme aj môžeme si ju potom pustiť, keď chcete. Tam sme si povedali, že... 183 osobnosti slovenského verejného kultúrneho života prisahalo na tú devinskú prísahu, ktorú potom máte ju tam nahratú.
0: Áno, máme ju v, pripravenú v archive.
1: Takže nech sa pán skúste ju pustiť z archive, ako som ju čítal na našom stretnutí v Istropolise. Keď Európska únia vstúpila na územie Slovenskej republiky, sme na túto krátku, ale myslím, že vy ste tu prisahali, ktorú vám prečítam, ktorú si opakujem každý deň, keď nastupujem do toho istého boja proti presi, to takisto poviem. Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva, kodať zmysle múdrosti vyplývajúce z nášho poučenia historickou skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dejín, ako nám prikazuje česť a svedomie dobrých, verných a vďačných synovacia slovenského národa tak prísah. Položením ruky na tento relikujár 180 krivosodností prísažných členov obnovenej Slovenskej národnej rady, parlamentu, cti a svedomia Slovenskej národnej uvedené inteligencie prísahalo, že budem rániť hodnoty svojho vlastného národa a pokračovať diely, pokračovať No, tak to sme si povedali. Tak to by bol ten rozdiel a môžeme sa potom vrátiť k našej základnej téme, čiže rozdiel. Čiže korenie bola taká klubová činnosť, kde sa názory, aj obyčajných ľudí, alebo teda respektíve členov, aj, aj politických predstaviteľov. Potom to bola Slovakia plus to bola intelektuálnym darom, by som to nazval, pri tej premene, alebo pri tej zásadnej transformácii slovenského národa na slobodný národ. No a teda devinská prísaha a, a obnovenie Slovenskej národnej rady, obnovili sme ju preto, pretože považujeme Slovenskú národnú radu 1848 za Najpríkladnejšiu by som to nazval, pretože tam skutočne išli obetovať naši predchodcovia, veľkí predchodcovia štúr hurba na ďalší svoje životy. Tam sa nehralo už, ako sa vraví o fazulky, tam sa tam išlo skutočne do tuhého, boli postavení proti profesionálnym vojskám, císarským aj povedzme honveckým a tí ľudia boli nedostatočne aj vyzbrojení, boli nedostatočne aj vysvičení, to boli ľudia, ktorí skutočnejší obetovať svoje vlastné životy. Tak my si to vážime a ja sa čudujem, aj to si potom pustím, myslím, že nám to povie pán Gašparoviš, povedala to na našom stretnutí, že prečo sa zmenila tento čestný a krvou zaplatený a život názov Slovenská národná rada na národná rada Slovenskej republiky, ale to už by som, to už by som predbiehal.
0: Prišla nám aj pošta medzi tým do štúdia, poslucháč čo sa pýta, dobrý večer, zaujímal by ma menný zoznam základajúcich členov koreňov?
1: Menej zoznam zakladajúcich členov koreňa. No koreňe začali, ak si dobre pamätám, to bolo skutočne taká, boli sme na námestí pre Slovenskou národnou radou historickou budovou národnej rady teda Slovenské národnej rady a boli sme veľmi nespokojní s tým, ako pán Zeman, terajší pre, prezident Českej republiky, povedal takú pre nás vený, skutočne bezočivú a hanebnú vetu v federálnom zhromaždení. Povedal, že Pro to bude Československá federatívna republika, teda unitárny štát. A když ti Slováci, tak tejí a si tomu třeba z doma na Slovensku, Žíkají Česká a Slovenská. No. Tak to bola skutočná bezočivosť. On si je tým známy, však teda má niekedy aj štipné, ale niekedy je skutočne dostatočne bezočivý v tom zmysle, že nás sa do toho tlo A myslím, že piati, lebo šesti, presne si už nepamätám, prišli ku mne do ateliéru svojim chlapci, tak toto si už nenecháme. Toto už skutočne presahuje všetky medze, máme svoje skúsenosti, musíme to nejak dať do poriadku, hej. Zprvoti sme začali tým, že sme žiadali tú pomlčku, potom sme zistili, že ani to nám nechcú dať, hej, okolo toho sa handrkovali, boli napätia všelijaké, no a potom sme si povedali, no tak keď aj ostatné národy v Európe no, sa emancipujú, obnovujú si svoju štátnosť, národnú slobodu a tak ďalej. Poďme aj my do toho, je tu tá doba, je tu je tu presne na to, bola výzva doby. To sme si my nevysmúlali s prsta, okrem toho treba povedať aj ďalšiu zásadnú vec, ktorú obchádzajú, neviem prečo, naši historici aj v súčasných knihách. Základným subjektom toho všetkého bol predsa slovenský národ, ktorý bol už natoľko vyspelý, natoľko zrelý, aby mohol prevziať plnú zodpovednosť za svoj osud. Mali sme dostatok právnikov, inžinierov, lekárov, inteligencie, Tretoshkosti vzdelaných ľudí. Slovenský národ urobil obrovský pokrok. Mohol a vidíme to aj dnes, však teda no už vieme, že teda sme kritické k tomuto stavu, ktorý sa tu odohráva, ale oniž nič horší zmení ako poliaci, lebo maďari, lebo Česi, alebo niekto iný. To môžeme celkom povedať, nikto nás nepovažuje za o, o jednu nohu kratších, alebo ja neviem, hlúpejších, alebo čo to už zmizlo. Slovenský národ skutočne urobil obrovský, obdivuhodný pokrok, a navyše z môjho hľadiska povedané mnohorazy som to povedala, zopakujem to. Slovenský národ za ten svoj plný osud, ktorý prežil vo svojich dejinách chybami vlastných svojich predstaviteľov, hovorím o Svetoplukovej a jeho pokračovateľov, tisíc rokov poroby, ako sa tomu hovorilo, hoci to nie je celkom pravda, že to bolo celkom ne, ale skladka, neboli sme pánmi svojho osudu, aj keď sme boli vo vlastnom štáte, pretože Uhorsko bol aj náš štát, my sme ho takisto živili, my sme ho budovali a my sme ho aj bránili. Vkladali sme na ňo životy. Uhorské dejiny svoje aj našimi dejinami, že si treba povedať jednoznačne, takisto ako československé dejiny. Máme tam svoj podiel a levý podiel, skutočne teda podiel čestný a statočný, ktorý sme si odrobili a, a zaplatili aj životmi. No. Takže toto si treba uvedomiť, že slovenský národ bol skutočne zrelý a bola pripravená doba, okolnosti teda nám prijali, takže sa stalo to optimálne, čo sa mohlo stať. Že to, ako som už povedal, nikoho to nestalo, ľudský život. Nemuseli sme sa s nikým byť ani s Čechmi, ani s nikým. Žiadna občianská vojena nevznikla. Akurát tie papulovania, čo sme si robili cez noviny, ale to skutočne je, viete, ako to vyzerá dneska v dobe terorizmu, sa nedá hovoriť o tom, že by to bol nejaký vážny konflikt. Povedali sme si svoje názory, to prešlo v novinami, alebo sme si to vypapulovali pre televíznymi obrazovkami, ale v podstate nič také. Veľmi kultúrne sme to zvládli, je to obdivuhodné a komukoľvek o tom hovorím, tak sa vždycky rád ako pochválim tým, že Slováci dokázali, že sú starobili kultúrny národ, že v tomto prerode to skutočne dokázali, to si zaslúžia. No. Takže mohli by sme prejsť hľadnám, dovolíte potom na, to, na tú našu oslavu, teda na, ten, na, ten, na to tri, 25. Vierušiu, 400 čtorstoročnícov.
0: Áno, áno. 2. decembra 2017 sa konala konferencia, stálej konferencie Slovenskej inteligencie Korene a Slovakia+. Na podujatie boli prizvaní aj novinári z rôznych médií. Listom bol oslovený aj rejiteľ RTVS, pán Rezník, ktorý však celú udalosť príkladne odignoroval. RTVS sa o uvedenej udalosti nezmienila v žiadnej zo svojich publicistických relácií. No smutné, ale dalo sa to očakávať.
1: No, no sa kon... zmienila, no, no. musím povedať, že áno, že pána, pána Bindera tam spovedali z toho, no, bolo to v súvislosti s tým, že 24. oktobra 1992, to znamená, že 6 dní predtým, ako vznikla stála konferencia, dal Binder, teda pán inžinier Binder, staviteľ Gabčíkova, prvej stavby slovenskej zrchovanosti, ako som to ja nazval, ten povel Sipti. A hovoril o tom. A potom sa ho redaktor popri tom, ako keby zabalené do jedného papiera spýtal, že a čo, že teraz aj 25. výročie Slováky plus a tak ďalej. No. Tak ja to považujem za naprosto neodôvodnené, nedôstojné, keď kade koho dávajú do televízie, vidíme, aké všelijaké šunty sú tam, že by sa človek mohol mnoho raz aj hambiť, ak do všetko tam zoberme si len tie havranoviny, ktorý dostáva celé, celé súbory, relácie a tak ďalej a pozýva si tam stále tých istých alebo veľmi podobnú jednu krvnú skupinu, tak je nedôstojné a to skutočne ja Jarezníka poznám osobne. Ja si to s ním vyrieším, keď sa stretneme a poviem mu, že je to skutočne hamba z jeho strany, že neposlal reportérov tam aspoň jednokamerák a nenahral, keď už nie so mnou, keď majú výhrady, nech sa páči. Mali tam dosť osobností, vrátania, ako hovorím Gašparoviča, Ďurasárvaša, bývalého ministra Hudeca a ďalší veď budeme si o nich hovoriť. Takže bolo to akože spomenuté, ale bolo to veľmi rafinované, aby sa nemohlo celkom povedať, že to odignorovali, viete? No. Takže to ano. len ako na okre. Bolo to, no. Z tých
0: médií tam bol slobodný vysielač prítomný. Jedine bol tam, jedine tam bol slobodný
1: vysielač a z toho máme vlastne aj teraz tie. Ja. No.
0: Boris Koroni, Igor Lacko a ja. Takže a šlo... ešte
1: tam bol literárny týždenník, musím povedať, že ten ano. poslal redaktora, pána, pána Štefana Cifu básnika, hej. Takže ďakujeme pekne, vyšiel aj článok o tom, takže to si ceníme ale máme toľko médií a viete veľmi dobre, čo všetko sa v tých médiách premeli aké všelijaké zbytočnosti a, a ja neviem, kačice novinárske a dokonca ne, taký ten, ten, ako sa tomu hovorí, brak, ten, ten, ten bulvár toho najspíštia pod, spodnejšieho kalibru, takého, takého ponižujúceho až pre, A toto si nezaslúži. Títo no. vyše 1200 registrovaných členov našej organizácie, ktorí 25 rokov nezištne pracovali, si nezaslúži aby mali v slovenskej televízii, ktorú si platíme cez zastrčkový zákon, každý jeden z nás, alebo každá rodina, alebo inštitúcia, tak to skutočne považujem za, za, za bezočivo, Poviem to tak, ako to cítim.
0: Tak, verejnoprávna televízia si neplní potom tie povinnosti. No to v žiadnom
1: prípade. V tomto prípade určite nie. No ale to nechajme už tak. Poďme teda na našu. Čo sa budeme tu zaoberať? Niekým, kto sa nezaobera nami.
0: Tak uh, asi by som na úvod pustil vaše úvodné slovo Moste, tejto konferencie.
1: Si, Takže, si si to nahrali tam, ja už ani neviem, čo som hovoril.
0: Hej, nech sa páči. Takže úvodné slovo, William Hornáček. Nech sa páči.
1: zišli chlapíkovia chlapikovia smeli, že veru sa budú triasť, že veru sa budú trjas bratislavské
2: steny.
1: naši predchodcovi a štúrovci, Janko Matúška, ktorý to napísal. Vtedy sa bolo treba chopiť čable, teraz sme sa chopili rozumu. Založili sme združenia, ktoré spolu s celým národom a inými významnými osobnostiami, doslova pohli slovenskými dejinami. A postavili sa na tú istú cestu, ktorú začali pred nami Bednolákovci, Dúrovci, Memorandisti, Matičiari, Linkovci a ďalšie organizácie, respektíve ďalšie generácie slovenskej národne uvedovalé inteligencie. No, tak tam bolo... Mám slovo? Áno, nech sa páči. No, tak tam bolo povedané toho dosť a to je vlastne aj tá podstata. Bol by som rád, lebo myslím, že som tam čítal niečo aj z Lacka, že ako to vlastne bolo. Ešte sa vrátim k tomu, ktorí boli tých pár ľudí No, Ferropohorelec tam bol, bol tam my sme kedy si chodievali na vojenskú prípravu, Ferropohorelec je môj kolega akademický maliar, Rudkobrejka, neskôrší profesor na Akadémii muzických umení, muzikológ a tak ďalej. No a potom aj ďalší, ktorí teda boli takí nespokojní a sme takých hlučích vytvorili a, môžem, a čo pôjdeme do krčmy, tam zase čo tam si vypijeme, ponadávame, ideme domov, ani sa neude. Tak ja som ich pozval do atelieru a tam sme už začali spriadať také veci, že poďme da čo urobiť. Hádam sa, pridajú ku nám aj druhý, či sú aj iní nespokojní s tým, čo sa takto deje no, a z toho východisko a tak ďalej na to. Potom sme pozvali ľudí, ktorí tomu už trošku aj viac rozumeli staršiu generáciu a to bol Milan a Ivan Laluha, Milan Laluha bol môj kolega, vytvarník a Ivan Laluha ešte, Ivanko, žije, to bol Dubčekov, veľmi taký blízky súputník a tak náš zakladajúci člen Koreňov. Potom Hvezdoňko Čtuch, ekonom, do toho vstúpil. Augustín Marian Huska, ďalší ekonom a, a kybernetik, alebo, kde m- 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 som to nazval, hej. A-, a tak pomaličky sa nabalovala tá skupinka. Potom poznáme Milana Rufusa. Milan Rufus, významný slovenský mysliteľ, básnik, esejstá a tak ďalej, bol aj môj osobný priateľ, aj Milana Laluhu, aj toho sme prizvali, profesora Dorulu, jazykoveca, a tak sa pomaly nabalovala tá skupinka celkom prírodzene. Nebolo to hneď, zajtra, pozajtra, ale sme sa stretali a potom sa z toho stal zvyk a to by som odporučil, potom hádam aj na záver, ale poviem to už e teraz, že ak chce niekto vytvoriť generáciu, musí vytvoriť generačný program, tak ako mali Bernolákovci, ako mali Štúrovci, memorandisti, ako sme spomínali. A Veľmi výhodné je stretať sa na jednom mieste pravidelne a v ten istý čas. To znamená, my sme si učili e, v mojom ateliéri, to bolo, ja som teda odtedy prestal malovať, som skutočne sa venoval iba to, ja som odtedy nenamaloval ani jeden obrázok, doslova som obetoval aj svoju kariéru výtvarnú, aj umeleckú, aj svoj ateliér, len na túto činnosť a tam vedeli všetci, že v stredu o 18. hodine sú korene. Ja sa tomu... Ten názov som ja navrhol Vtedy, keď sme sedeli s tým Milanom Rufusom, Milanom Laluhom, p- pánom profesorom Dorulom a ďalšími. A ja som veľmi rád, že bolo to prijaté, pretože ja som mal k tomuto organickému prís- princípu života vždy blízko, prirodzenému. A nechceli sme sa nejako pretrčať, že by sme sa nejako že bojovali, ja neviem, politické funkcie, alebo chceli byť hviezdami, ja neviem, obrazoviek, alebo... Presne ako korene. Ale chceli sme čerpať z toho odkazu minulých generácií, tak ako to robia korene a vyživovať. Ten ostatný, ten ostatný organizmus stromu, až po tie listočky alebo kvietky a nakoniec aj plody ďalšie a verím, že po nás to prevezme zase ďalšia generácia, ale to už predbiehám. To znamená, že takto boli tie korene, takto vznikli. A poprosil by som ešte, ako to som charakterizoval z toho Lacka Ťažkého, že ako to aj. on to charakterizoval, ale ja som to musel prečítat, lebo Lacka už nežije. nech sa páči.
0: Takže slova Ladislava Ťažkého z roku 2010.
1: Vypomeniem ešte Lacka ťažkého jeden z morálnych štítov našich združení, ktorí spolu s Milanom Rufusom, Julkom Winderom, Jankom Kačelom a ďalšími s nami začínali. Na 20. výročie 20. 30. marca 2010 na úvod prehovoril Lacko Ťažky týmito slovami. Toto naše stretnutie nie je zvolané na prednášanie dlhých rečí politických alebo kultúrnych programov, kritík politických strán či diskusie s vládou o jej praxi a najmä výsledkovie vládnutia, ale ako sa hovorí v pozvánke na stretnutie tých, ktorí vytrvali. Už teda takoľko, že i tých, ktorí vytrvali a v čom vytrvali? Teda si dovolím trošku osobné napísla to lásko ťažký. V koreňoch úhornáčka sa točíš nelebedilo, nechválilo a nič okrem práce nezískalo. V korene živilo ich poduševnenie zápal, závedz národ. Sú to slova jedného z barda, literatúry, jedného z morálnych autory. Ďakujem za tieto slova, patria nám všetky. Skutočne bolo to oduševnenie a verím, že aj zostalo, ktoré nás držalo tých 25 rokov. Je to tak, som rád, že to povedal niekto iný, a nakoniec uvidíme, čo povedia dejiny, respektíve my to neuvidíme, ale tak je to, že každý z nás sa ocitne pred súdom dejín skôr alebo neskôr, ak niečo teda pre ten národ alebo pre tú spoločnosť budú, takže uvidíme, ale vieme, že Lacko mal veľmi dobrý odhad a povedal to podľa mňa veľmi presne, pretože boli sme idealisti, teda ľudia, ktorí vytvárajú ideály. Ja sa pýtam, na, čím by sme mali iným byť, keď mozok tie jeho inteligencia, nemá inú moc alebo nemá inú povinnosť, ako vytvárať ideály, vytvárať projekty. Teda byť idealistom. Potom už ti realisti by to mali realizovať, to sú tie ruky, ostatné organizmy, ale tak sme to prijmali aj my a preto sme sa, ako sa vraví, nikde ani veľmi nepchali, ale sme sa snažili vykonávať zodpovedne úlohu mozgu spoločnosti, ktorý dáva signály, či už teda pre ten národ, keď medrobíte veľké zhromaždenia, mnoho 10 tisícové, či za slovenský jazyk spolu s mačicou slovenskou, alebo za zvrchovanosť mnohonárodnej dohody a tak ďalej a tak ďalej. Ve to bolo plné námestie. Bolo tam oveľa tých 10, mnoho 10 tisíc ľudí, alebo pre politických predstaviteľov, z ktorých mnohí skoreňovali zo Slovenskie plus išli potom na ministerské posty alebo tak ďalej, no. Ale to už potom ja poviem v tej knihe, ktorú píšem, to dnes nebudeme sa s tým zaoberať. Je je dôležité povedať to, že sa nelebedilo. Áno, my sme boli aj veselá partia, neboli sme takí vážni, ako sme už teraz nakoniec máme aj svoj vek na to. Mal som tam cymbal, mal som tam všetky nástroje a mal som tam aj 5 litrov vína, ktoré pre tých 30-40 ľudí, ktorí sa tam pravidelne stretali, nebolo tak veľa. Ale to sa dalo až potom, keď sa skončila pracovná čas. Ja som si to uvedl, že keď sa to rozdialo vino hneď na začiatku, tak potom sa už len táralo a rojčilo a nebolo z toho nič a každý po kútikoch no, tak som pani nie. Tak sme mali svoj program, ktorý som ja vždy za ten týždeň pripravil, to som si kupoval noviny, tie noviny som kupoval vtedy za 30 korún, slovenských korún, československých korún vtedy samozrejme ešte. Som kupoval všetky noviny, ktoré boli. Dali sa a kúpi za 3, to by bolo 1 euro dnes. Za 1 euro nekúpite určite všetky. No to určite nie, tak bolo to iné. A ja som tie noviny analyzoval, plus som počúval, chodili ľudia, samozrejme nielen v stredu, chodilo tam stovky ľudí každý deň, od rána do večera, preto som nemohol ani malovať. A pripravil som program na ďalšiu schôdzu, teraz prišiel ja som povedal toto a toto sú hlavné témy, toto by určíme priority a poďme o tom diskutovať, poďme k tomu urobiť nejaké stanovisko a tak ďalej. Takto prebiehali korene. To ľudí veľmi lákalo, lebo diskusia bola úplne slobodná, ja som ich v podstate len rámcoval tým že by som to tak, no len rámcoval. Nemohol som im rozkazovať rozdierospráva, alebo rozpráva, alebo ty teraz, alebo... do Nebolo to také spontánne. Boli to nakoniec kultivovaní ľudia, takže sa to dalo, dalo do, do takého samopohybu. A o, skutočne v tých diskusiách naraz ten problém, ako keby sa sám vyriešil pred našimi očami, tým, že bol sústavne oponovaný, tam ten mal ten názor, ten iný, ten navrhoval ten pocit naraz po hodine a pol a tak ďalej. No, potom, keď už pohobolo dosa hovorí, že čo sa nevyrieši za dve hodiny, už sa nevyrieši, to je známa taká je psychologická zásada aj menedžerská. Tak som povedal, dobre, tak to sme skončili teraz, no a teraz sa rozdielo vinko, ja som zobral husle, chlapci, basu, cymbal a tak ďalej a sme si aj zaspievali, zahrali a tak ďalej. Takže bolo to také, neboli sme ako nejakí suchári, alebo tak, no samozrejme, chceli sme to dosiahnuť, ale ani jeden z nás nemohol zodpovedne povedať, že dosiahneme to, alebo že my to pre... Nemali sme politickú silu po tejto stránke, preto, ako to budem neskôr hovorili, sme prevzali na seba príslušný podiel morálne a odborné zodpovednosti, nie politické ani mocenské, lebo sme to nikdy nemali. No ale dosiahli sme teda mnohé. Vráťme sa teda ne, už k tomu našemu, našemu oslávencovi, na už 400 čtrstoroční sú Slovakie plus. Keď sme si povedali, že treba ten Subjekt, to dieťatko, ktoré sa má narodiť, tá obnovená Slovenská republika, v tomto prípade druhá Slovenská republika, tak sme chystali ten darček. No a sme v... pozvali osobnosti, môžem prečítať, kto bol v čestnom predsedníctve. Odohralo sa to v častej papierničke. Čo bolo dosť ďaleko od Bratislavy, pamätám sa, že bola vtedy Poladovica, že myslím, že teraz neviem, či Štefan Kvietik alebo niekto z tých významných osobností aj havaroval po ceste, našťastie nie teda, ako nie. No tak bola Poladovica. Bolo tak, my sme sa tam dostali na dvoch alebo na troch autobusoch a tak. Išli sme od Istropolisu. To bolo veľmi symbolické, že teraz sme v Istropolise znovu oslavili to 25-ročie. Ja mám rád symboly, ja myslím, že by bolo treba si aj symboly, že tak trošku pomáhajú človeku sa orientovať v tom čase a, a tak ďalej. No. A v čestnom predsedníctve prvého zasadnutia stálej konferencii v Častej papiedničke boli, prečítam tie mená podľa ABCD, Julius Binder, inžinier, staviteľ, manažer, Ivan Gašparovič, právnik, neskôr politický predstaviteľ na tých najvyšších podstop, moja maličko z Viliam Hornáček, akademický maliar, muzikant, skrátka umelec, vi? Dominik Rušovský, vysoký predstaviteľ katolického kléru. V Inak, keď som pri tom klere katolíckom, poviem, že som pozval aj pána Uhorskaja z, z cirkvi. církvy. Ja som teda katolík, pretože som pozval skoro všetkých, alebo všetkých, čo som mal dosah. kto mal záujem, bol tam aj Čarnogórsky, ako som povedal. Volal som všade podľa abecedného zoznamu, teda nie abecedného, telefónneho zoznamu, lebo som nevedel sa zorien. Prvý raz som robil takú vec v živote, no... Takže pan pán Dominik Rušovský tam bol. si odmietli ústami pána Uhorska a doslova má, ako sa hovorí z Fúko, že čo ho otravujem a čo s takými hlúpostiami a tak. No dobre, však to je jeho vec. No. Čiže Dominik Rušovský, ten, potom Augustín Marian Huske, už som ho spomínal, ekonóm a teda kybernetika a tak. Vezdoň Kočtu, významný národ hospodá slovenský, zakladateľ Nezesu. No... Potom Eva Kristinová, známa herečka, recitátorka, členka intergenerácie v 60-tých rokoch. Branislav Lichardus, vedec, predseda Slovenskej akadémie, je dnes veľmi myslím, štátov, americký. Jozef Prokeš prišiel ku nám na korenie z odborov, pokiaľ si pamätám. No a potom predseda Slovenskej národnej strany, podpredseda, myslím, že Slovenskej národnej rady alebo podpredseda vlády a tak ďalej a tak ďalej politických reprezentantov Slovenskej národnej strany. Peter Karol Virsík z významné rodiny Virsýkovcov doktora profesora Virsíka ktorý založil nemocnicu svätého kríža respiračných choroby v podnoľenských biskupistva bol to predstaviteľ slovákov žijúcich v zahraničí Peterku nám prišiel z Bazelu pokiaľ si pamätám pracoval v Sibagagia a tak ďalej no a potom Alexander Františik z Zvřikovský ako podnikateľ čiže celá tá škára 2 2 4 6 8 10 11 11 apoštolov by som to nazval nás bolo, no tak sme tvorili to čestné predsedníctvo. Myslím si, že je to dosť e, výpovedné o tom, aká sme boli, demok- a sme aj zostali demokratická organizácia. Ako som už povedal, bol tam pozvaný aj pán Čarnogurský, hoci bol našim politickým oponentom, aj názorovým. Aj ja sa neskôr teda úplne odpojil, ale sme ho pozvali. To znamená, a bol tam pán Šuster napríklad, no v tom zborníku tu všetky tie fotografie to žiaľ ja nemôžete vidieť, bol tam napríklad aj on. No. Poďme teda ďalej. K tomu znesení, ako som povedal, ktoré sme prijali na tomto prvom zhromaždení e, zasadnutí, týmto pracovným stretnutím prejavujeme svoje rozhodnutie prevziať na seba príslušný podiel odborné a morálnej zodpovednosti, ktorá vyprýva z postavenia inteligencie v demokratickom právnom štáte, taký Slovenskú republiku považujeme. Oslovujeme všetkých občanov Slovenskej republiky a našich krajanov zahraničí. Nikdy sme nezabudli, že rovnakými rovnocenými údmi slovenskej pospolitosti slovenského národa, slovenského spoločenstva, sú aj Slováci žijúci v zahraničí. Kiež by na to mysleli, poviem, keď budem hovoriť, predstavať ľudí, ktorí boli odmenení, pán Gregor Papuček, ktorý veľmi smutné správy povedal, ako skutočne naši predstaviteľi a súčasné Slovenskej republiky lahostajne vnímajú osud Slovákov, napríklad v Maďarsku. Aby prispeli teda všetci, ktorí sme, celý národ na celom svete, koľko nás je, prispeli všetkými svojimi možnosťami, vedomostiami a schopnosťami k rozvoju našich pozitívnych vkladov do mozaiky demokratického obrazu svetu. Začnenili sme sa zároveň, neurobili sme žiaden malý čínsky múr, že by sme sa izolovali a tak ďalej. Pochopili sme svoje miesto vo svete, vyučili sme príležitosť, urobili sme to, ako som už povedal, kultúrnym spôsobom, takže nemám dojem, že by som sa mal niekomu ospravedlňovať za to, že sme to takýmto spôsobom urobili. Nikomu sme neublížili, nikomu sme ne, nezobrali ani kúsok zeme, ani, ani ľudí a tak ďalej. Teraz by som povedal, že čo boli také významné milníky, čo sme dosiahli. Je toho skutočne veľa, ale bolo to vyše 30 konferencií, z toho aj medzinárodné konferencie, ktoré sme urobili. Boli to medzinárodné sympózia, boli to boli to semináre, kolokvia narozné témy. Bolo toho skutočne veľa. Žiaľ musím povedať, stará choroba, že teda tie médiá nás obchádzali, vedeli veľmi dobre, prečo. A my sme tiež videli, že médiá sa pomaličky presúvajú do cudzých rúk, že sa kupuje mediálny trh a že skrátka sme nežiaduci v tom, čo bol zámer tých, ktorí toto všetko aj ten celý prevrat v tomto východnom bloku spôsobili. Dneska vieme, že kde smerujú tie, tie, tie siločiary, tých záujmov. No. Nech si to určia potom tí ľudia, ktorí sú tí investigatívci. My to cítime, odkiaľ to išlo zo západu celkom jednoznačne, pretože vieme, že keď sme sa chceli emancipovať, tak sa ozvala aj zo Spojených štátov amerických nejaká rita Klimová, naša, myslím, no, čo to bola vyslanky alebo, že o čiernej diere v Európe alebo nejakom dedičnom antisemitizme slova, ako podrážali nás, kde mohli. Samozrejme, češi nám tiež dali, eh, ako sa povie, dali nám zabrať, veď vieme veľmi dobre, že pán Havel zasadil o to, aby predal naše trhy zbrojnému priemyslu špeciálnej výrobe a nám zostalo naraz nás vyše 300 tisíc ľudí na, na ulici a tak ďalej. Čiže podrezávali to mláďa, ktorému sme my ten dar chystali, tú Slovenskú republiku druhú, hej, už ho podrezávali, ešte bolo možno v rušku mamičkynom, ako sa tak ako ľudovo hovorí, Takže vnímali sme to ako krivdum, že sa aj ohradili, písali sme aj do OSN, písali sme na rôzne inštitúcie, písali sme do New York Times, kde nás o akým spôsobom osočili, a absolútne nedodržali, ako sa hovorí ten kódex novinára, že by nám umožnili v takom istom rozsahu, ako nás tam, ako sa povie, zhanobili, aby sme sa mohli. To sú skúsenosti, ktoré ja uvediem potom na pravú mieru aj s tými výstrižkami z novín, ktoré máme, teraz na to nie je čas. Čiže to len toľko. Vydali sme vyše 50 publikácií spolu s koreňmi a nadácie o korene, ktorá vznikla na to, aby bol fond peňazí na, na, na fungovanie týchto organizácií, čiže koreňov a aj stále konferencie slovenské inteligencie. Čiže veľmi racionálne, tým, že tam boli aj, aj ekonomovia, teda ľudia, nielen ako my, teda umelci, alebo tak, tak títo ľudia nám veľmi pomohli tak, ako prakticky sa zhostiť týchto, týchto našich povinností spomeniem veľmi stručne len toľko, že čo boli také významné veci. Toho 30. novembra až 2. decembra vznikla stála konferencia, povedal som prečo, za akých okolností, s kým a za akými cieľmi. Hlavným cieľom stálej konferencie slovenskej inteligencie je nielen pomáha teda v tej transformácii slovenského národa, ale vytvoriť konečne už vlastnú perspektívnu koncepciu národno-štátneho života Slovaku. Stále sme boli obliekaní do niečoho, čo nám nesedelo, čo nebolo naše, stále nám boli vnúsované cudzie ideológie, cudzie režimy a ja neviem čo všetko. Od nepamäti, počkala si, my pamätáme určite, tak som si povedal, lebo sme si povedali, tak konečne si ušíme šaty také, aké sa hodia nám, e, žijeme tak, ako nám vyhovuje, ako nám srdce pišti, ako sa vraví. Myslím, že máme na to právo, sa stále hovorilo o demokracii, každý má právo, vidíme, že sa to nedodržiava, ale tie rečičky tu boli, tak my sme sa toho chopili. Ja som to robil ináču za komunistov, teda, ne, že som ich toľko vlastnými úvodníkmi, pretože môj otec odoberal, myslím, že pravda, alebo práca už si nepamätám a tam mali tie úvodníky a podľa toho sme mali vedieť, že čo si máme myslieť, ak sa máme správať a tak nechal na stole, tak som bol zvedavý. No a potom, keď mi niečo v živote nesvedlo, že ale po, čo to robí? že ste úplne niečo iné hovoríte. Vy pozrite sa túto ústredný výbor, toto, toto, toto a čo robíte? Úplne protiklad. A to isté robím aj teraz a každému to raním. Len si prečítajte, aké slávne slova sú v charte OSN a Indie a vo všetkých vyhláseniach aj z Európskej únie a zoberte si prax, ktorá je v príkrom rozpore s tými slovami, ktoré oni robia. No, to len akonál, Takže vznik 10. novembra. 92. 13. septembra 1993 sme si uvedomili, že treba zjednotiť síly a inteligencie. Preto sme založili 13. septembra 1993, čiže už v novom štáte, ZOSI, čiže Združenie organizácií i Slovenskej inteligencie, kde kooperovalo až 17 združení za okrúhlym stolom, čiže nikto nebol predseda, nikto nikomu nepo, nebol podriadený, nepodliehal, hej bol slobodný, akurát tam bola tá iniciatíva, že keď niekto priniesol iniciatívu do toho kruhu tých združení, tak bol podpísaný pod tým spoločným stanoviskom lebo vyhlásením ako prvý. To bol signál, pretože áno, on je autorom toho, tak on má to právo byť prvý podpísaný a potom sa podpísalo tak. Písali sme do NATO, aj máme odpísané Európskej únie, Európskeho parlamentu, pán Zepter, pani Lalimierova, Delors a tak ďalej a tak máme z toho korešpondenciu, ktorú sme už vydali potom 7. júna 2001 na oslavách 140. výročia Memoranda národa slovenského Martine, bola národným zromaždením prijatá predstaviteľmi Matice Slovenska a politických subjektov podpísaná Memorandová iniciatíva SZI Viliama Hornáčka, to tu napísané tak, ako je, pretože ja som, keď som videl, že sa chystajú voľby v 90- 2002 roku a že je zlé, že sa rozbila sns že treba niečo robiť, že treba urobiť spoločný program pre národné síly. Tak som vytvoril memorandovú iniciatívu za jednotu a spoluprácu národných síl pomôžka Zachráňme vlastný štát. Už tedy sme vedeli, Zurindovci teda vládli, už sa rozpredával veľké celky, strategické podniky a tak ďalej. No, potom sme prijali následné dokumenty svorden za spoločným cieľom, Manifest národných síl, Charta vzájomnej pomoci a spolupráce, Dohoda národných síl, Akčný program národných síl. To sú všetko iniciatívy, ktorými sme my obohacovali, ten by som pa krvný obeh slovenskej inteligencie. Sústavne sme boli vpredu, ako to povedal aj Ivan Laluha vo svojej knižke, občianske združenia ako korene boli vždy okroch vpredu pred nami ako politikmi. A ja to, to si môžete nájsť jeho knihe, či šriepky z parlamentu, to len vám hovorím tak, ako mi je to. Potom tom roku 2004, ako som hovoril, ustanovením Slobodnej rady slovenského národa, ktorá v citujem deň vstupu Európskej únie na výsosné územie Slovenskej republiky, vyhlásila na devine obnovenie SNR 1848, ako parlamentu ctia svedomia národne uvedomene slovenskej inteligencie, a čo potvrdilo 183 osobnosti devinského prísahu. O tom sme už hovorili. V roku 2005 v januári vznikla tzv. trojklarová iniciatíva, ktorú sme zachránili slovenské národné divadlo, respektíve novostavbu slovenského národného divadlo, ktorá už bola, ako sa povie, na predaj, nejaký, asi mokopulosť, nejaký na, nastrčený kôň, bielý, a ja neviem, akých f- financií to už my nevieme zistiť toto, hej. No a Slintož, Rusko, teda známy teda, Desperat a, a, a Slovenský Berlusko, ako sa rád teda vystatoval, no, tak e, tedy bol ministrom hospodárstva, čo čiest e, poukazuje na patológiu v tých pomeroch, že teda takíto ľudia sa stanú ministrom hospodárstva, veľa, to je predsa jeden veľmi dôležitý pozdať. Tento, tento bývalý sezemák a, a slinto, že jednoducho na to nemal žiadne právnenia, aby sa... No ale je to jednoducho tak. Na to Slovensko veľmi škaredo doplatil. No a my sme sa proti tomu postavili a poda- podarilo sa nám teda zvrátiť a rozhodnutím Slovenskej národnej rady, pretože sme nastúpili, a kde zaspieval Martin Babiak, Jajše Bože, jak to boli, keď sa ju naš rozstratí. prehovoril Julius Binder, prehovoril Lacko ťažký, prehovorili osobnosti tam a, a jednoducho sme sa nám podarilo tú Národnú akým akýmsi spôsobom ovplyvniť a neschválili ruskový predaj novostávy Slovenského národného divadla. A preto máme Slovenské národné divadlo. Je to záležitosť, ktorú sme my vyslovene teda vytvorili. To je trojkrálová iniciatívna zachránoste na D. Potom v roku 2005 na cel- sme obnovili, obnovili celonárodné slávnosti Svätého Cyrila metoda na Devínie a sme aj obnovili slovanské slávnosti, ktoré tam bývali hneď po vojne, sa dlho oslavovali všeslovanské slávnosti a boli tam aj predstaviteľ diplomatických zborov chodí. Potom to od nás prebrala Matisa Slovenska musím povedať žiaľ to utopila v nezáujme, teraz uh, jednoducho sa to stráca. Sú to už len také trošku, také cirkevné, he, také kostolné, to nie, to by mali byť celonárodné, tam by malo byť všetko, od detí až po starých ľudí a, a mali by to byť aspoň dvojtrodňové slávnosti, ale minimálne dvojtrodňové slávnosti, soboty, nedelé, hej. No, nebudem, no, to, sú, to sme obnovili, potom sme samozrejme, uh, potom sme obnovili aj slávnosti a v sme na, na bradlo, urobili sme tam jedno veľké stretnutie. No, žiaľ. Vždycky nás z toho vysankovali politické sily, ktoré to len vtedy chceli robiť, keď to bolo pred voľbami, povedzme, keď mali z toho profity a potom, jak, ako sa povie, bolo po voľbách, zabúchli nám dvere sekretariátom a tak bolo. Bohužiaľ, toto je stará prach. No. Potom, to bol 2008, eh, áno, sme videli, čo sa deje s Bratislavou 2008 roku za krajšiu metropolu Slovenska, to bola iniciatíva osobnosti občanských združení, Bratislavské memorandum, metropolizácia, áno, Babilonizácia nie. V 2015 sme vytvorili pri 200. ročí Ludovita Štúra narodení, hej, Bratislavské memorandum a Bratislavskú výzvu vydali sme zborník eh, aj o vyhlásenie slovanskému svetu. No a v 2017 roku, toho roku 29. marca sme vytvorili iniciatívu z odpovednosti a nádeje za zdravé Slovensko, pretože sme zistili, a nie, že zistila skutočne už zdravie slovenského národa a to nie len fyzické zdravie, ale žiaľ aj morálne zdravie, je skutočne v rozklade. Hodnotový systém sa rozpadol, vidíme, čo sa deje a treba s tým niečo robiť. No, to sme ponúkli. Takže toľko slučností povedané, povedané, čo sme urobili. No a teraz by sme mohli prejsť k tým, ktorí boli ocenení za túto robotu tým osobnostiam, aby sme ich predstavili. Nech sa
0: páči. Posím, záznam, alebo prečítate?
1: No, neviem, ako, ako sme s časom. poveste mi, koľko je hodina?
0: 21.38 je momentálne. Ešte máme, ešte máme takmer hodinu.
1: Dobre, takže, takže viete, čo bolo by dobre? Samozrejme, treba, ja som sa poďakoval všetkým ľuďom na tom. Áno. E, neviem, či to budeme t- teraz čítať, ale skutočne bolo t- treba povedať, že všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na emancipácii slovenského národa, som poďakoval. Aj som to povedal viackrát a zopakujem to. Je to celonárodná záležitosť hlavným subjektom tohto obdobia. Neboli korene, nebola vláda Slovenskej republiky, nebol Mečiar, ani Hornáček, ani ja neviem Markuš, lebo ja niekto. Bol slovenský národ. To si treba uvedomiť. Všetci dohromady. Keby ktokoľvek chýbal v tejto pyramíde, ktorá sa potom, takto to by som povedal, pevne na tú zem posadila, alebo taký dobrý dom, taký dobrý základ sa vytvoril, boli všetci tí, ktorí si ktorí odmietli už žiť taký ten služobničkovský, taký, taký, taký podradný, druhoradý život. Hej? Si povedali sme, slobodní sme už vzdelaní, hej, máme nové generácie, prešli sme dejiny, na ktorých sme sa mohli skutočne poučiť a sme sa mnohom poučili. Takže... Staňme sa aj my rovnoprávnym národom, tak ako sú ostatné. My sme boli rovnoprávnym partnerom všetkým ostatným slobodným národom sveta. Takže som sa poďakoval. Ale samozrejme aj tým, ktorí na naše stretnutie priniesli tie devčata alebo ženy, e, napečené pagáčiky, alebo ja neviem, či ste tam boli, pekné dobré koláče, aké ja som sa spametal. Potom som hľadal, už som skoro nečítal ani čo by som si dal, ale chvála Bohu, že vám chutilo všetkým, čo ste tam boli, bolo tam ešte 130 ľudí. No, takže to je to poďakovanie. Ale viete čo, predsa len by ste mohli... 4 minúty to má, pustím to? Nie je to poďakovanie, ale ten zoznam zosnul. Áno. Treba povedať, že nám za tú dobu, za tých 25 rokov činnosti zomrelo okolo 210 ľudí, myslím, že 208 som ich čítal. 108, prepačte, 108. No skrátka, toľko, koľko iné združenia nemajú ani celého členstva tak nám už zomrelo tých osobností, takže ak je to tam, ak som ich čítal, buďte takí dobrí, a ja ten zoznam tu nemám.
0: Dobre, takže pustím zoznam zosnulých osnulých členov
1: koreňov. Áno, aj Slováky je plus. SLOVENSKEJ inteligenci. Doktor Vladimír Adamec Majester Tibor Andrašovan Inžinier Peter Babiak Inžinier Jaroslav Baláš Pavol Balšan Otec Anton Baník Režisier Vladislav Bartek Inžinier architekt Milan Benuška Docent, doktor Inžinier Norbert Benuška Norbert Michal Benuška Inžinier Matej Verenčík Juraj Berky Palač Milan Beták, pedagogický doktor Robert Winter, docent inžinier Vitvoňanský, profesor Josef Brila, doktor Viet, doktor Štefan Butkovič, profesor inžinier, doktor techniky, Peter Danishovič, doktor Honoris Kavza, doktor Ladislav Deak, doktor Viet, Dr. Eduard Dobra, doktor Jan Dobranský, inžinier Luboviet Dordoš diplomovaný inžinier Josef Dubniček, Peter Andrej Dvorský, Jergu Ferko, dr. Milan Ferko, dr. Ondrej Franko, inžinier Milan Frons, dr. Milan Gafrich, inžinier Milan Emil Goris, dr. Anton Havovšťák, inžinier Andrej Harčák, dr. teológia Anton Rinka, spoločnosť Dona Boska, inžinier Roman Haubáver, kandidát Vier. Inžinier Julius Voleci, inžinier Luboviec Hreháč, profesor inžinier Augustín Marian Huska, Sergej Kelemendik, inžinier Vladimír Ivanič, profesor Koloman Ivanička, Štefan Jakubec, Jan Jamnický, doktorka Eva Jašová, Anton Jurko, inžinier Emil Kautsky, doktor Michal Kavecký, inžinier Pavel Kebis, majster Mikuláš Klimčák. Profesor inžinier Vezdoň Koštúch, akademický Marian Ignát Tolčák, akademický Socha Vladimír Kompánek, inžinier Ivan Kopečný, doktor Janora Krausová, doktor Jozef Krieg Krupa, doktorka Olga Kuchtová, doktorka Bartolo Mekunz, profesor, Lachček, doktor Bartolomej Kunz, profesor inžinier Adam Lachcher, doktor Vier, akademický Marian Milan Laluha, inžinier Valentin Magdolen, majster Jozef Malovec, Miroslav Michalec, Rytier, Rádu Johanitovo Marian Michali, profesor inžinier Jan Mikolaj, inžinier Ivan Milko, inžinier Ludovic Miši, inžinier Ladislav Mišurda, doktor Jan Mitošinka, inžinier Tomáš Murajda, inžinier Jozef Nosko doktor Mikuláš Novota, inžinier Jan Novotný, Štefan Olha, František Ondrejkov, doktor Vladimír Ondruš, Ondrej Pasternak, doktor Jan Pavlák, Vladimír Petráš, doktor Karol Petrovský, inžinier Jan Pečko, profesor, inži, profesor doktor Dušan Plachtinský, doktor Vier, doktor Belo Pola, majster Jozef Ponec, majster Milan Rufus, doktor Bohumil Šefer, doktor Milan Sidor, doktor Dušan Slobodník, poetka Zlata Solivajsová, docent Emil Šípka, doktor Vladimír Šošovec, profesor Jan Števček, profesor Jan Švídroň, docent Štifán Tatranský, inžinier Ladislav Tymko, Emilia Kiršelová, docent Martin Trnka, majster Ladislav Čašky, Flora Učníková, Jozef Užvák, John Vacval, Julius Vacval, výtvarník Milan Vavro, Diplovaný inženýr Peter Vircík, profesor Karol Peter Vircík, Anna Vircíková, Jozef Vrba, doktor Emil Vidra, Jan Žavka a Štefan Žuhl.
3: V dolinách kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jastma vo mráne vždy spieti, ako prieždenie. V dolinách lesný medvoňa viac ako tráva, na svahoch túlia sa očie stáda, v domoch piesen znie. sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá ľudka na stráni je náš záchmliev. V dolinách ľudia za zatknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdrené, ako by Je to krade prísnejší tých hor, teplo dolín múdro. Trážia, pokým slnka ľudca zvoní na jarné zvonce ovcích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo z hory ťažko zváža. Je to Slovensko, čarovné hude, mamo rá, dolina. Je ktorý lásku nám dáva, jeho jas mabom ráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesní mefonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pýese znie. V dolinách Хлоресса в
0: Karol Duchon nám dospieval, medzi tým prišla do štúdiovej pošty aj e, zostava otázok a komentárov. Posluchačka Stanislava nám napísala, som to prečítal pánovi Hornáčkovi, mu poďakovala a tak ďalej, takže pán Hornáček o tom vie. Ďalšia posluchačka Simona napísala otázku, Aké sú vaše hodnotové rebríčky? Čo ste tým mysleli tie hodnotové rebríčky? No, hneď
1: to poviem, môžeme Môžete odpovedať. Môžete hneď odpovedať, jasné. Predovšetkým základnou hodnotou mojho hodnotového a nášho hodnotového rebríčka, keď som robil tzv. bielú knihu týchto našich hodnot v devinskej prísahe, je život ako taký. Hneď ako, život, lebo keď nie je dne život, keď život nezachránime, tak je to o ničom. Hej? No, hneď druhou hodnotou za životom je ľudská dôstojnosť. Zdravie. Hodnota ako priateľstvo, skutočná láska, nezýštna. To sú všetko hodnoty. Rodina, to sú hodnoty, ktoré ja uznávam alebo vyznávam, hej. Mali sme o tom celú reláciu, keby chcela pani eh, posluchačka Simona. Simona si to pozrieť alebo teda vypočuť, Máte to, myslím, vo vašom archíve. Celá celá relácia sa venovala hodnotovému systému a aj by som mohol povedať, že Systém hodnú od podstata ľudskej podstaty, až takto vysoko som to hodnotila bolo to 26.6.2015. Takže tým by sme skončili poďať ďalej. Ja Čo
0: si predstavujete pod pojmom emancipácia? Aký význam to malo v tej ano. dobe, o ktorej ste spomínali?
1: Ano. To, čo no, eman... sa
0: pýtala Simona stále. Dobre,
1: no emancipácia je rovnoprávnosť, to znamená, že to patrí k ľudskej dôstojnosti a to je základná hodnota. Ak nemáte rovnoprávnosť, ak nie ste rovnoprávni, ak vás nikto nepovažuje za partnera, tak aký váš va, život má hodnotu? Čo ste, ako, že ste vecheď, alebo handra, alebo ste podložka, alebo to topánok, lebo sme čo v tých dejinách zažili. Takže samozrejme, že sme chceli, a myslím, že to je sveté právo každého národa, a nielen slovenského, tak to chápal aj Štúr, tak to chápeme aj my, že teda je to základ ľudskej dôstojnosti. Tedy človek je rovnoprávny, to nevadí, že niekto je, povedzme, má 100 miliónov ľudí, príklad povedané, niekto má 5, hej, ale je rovnoprávne. Tak je to aj, povedzme, pri de- dedickom práve. Takisto to ročné dieťa má rovnaké dedické práva ako ten 20-ročný jeho brat alebo sestra. Hej? Takže my to berieme takto. A samozrejme uznávame aj ten princíp reciprocity, čo hovorí asi toľko, že vzájomnej zájomnej rovnosti. E, koľko ja vám, toľko vy mne. Aby sme si boli kvít, aby sme si boli šist. Ja si myslím, že to je najspravodlivejší spôsob vzájomných vzťahov, preto sme sa nemohli pohodnúť, alebo sme sa nepohodli, mohli sme sa, ale si to neprijali v Prahe pani politici. Keby sme sa boli takto dohodli, tak možno, že nemuselo doť k ničomu. Keby sme sa tak boli dohodli aj v Uhorsku, možno, že by sme mohli žiť aj v spoločnom štáte. Neviem vám povedať, pretože to sa neuskutočnilo, to je fikcia. Ale keďže sme videli, že sa to nedá, že sa na nás dívá niekto buď z Hračian, alebo z Budinského hradu, no tak sme si povedali, nám sa to nepáči, my to niekto chcemy, my máme právo na rovnoprávny život. No tak sa my dívame z Batislavského hradu, ani z Budinského, ani z no, no a hotovo. Je to vyriešené. Sme si rovní. To, to, toľko, ktoré rovnoprávne. Nedá mi
0: spomenúť o, významný dokument Charta organizácie spojených národov, ktorá jasne hovorí, že všetky národy na svete sú si rovné, rovnako aj všetky štáty sú si rovné v právach a povinnostiach. Ano.
1: Len niektoré sú rovnejšie, o, to už poznáme. Práve to prakticky zase pokryvená. Ale to roznášanie demokracie na krídlach bombardérov to všetko poznáme, ale nebudeme. Humanitárne nemudem... bombardovanie. Áno, budeme pomaličky sa.
0: A ešte posluchač Laco napísal otázku. Ivan Laluha bol váš dôverný priateľ. Kedy dôverný? Príkrad... <laughs> nie, nie.
1: Takže, dobrý, dobrý priateľ, dobrý priateľ,
0: áno. A kedy Ivan Laluha prišiel prvýkrát medzi vás do spoločnosti Koreňov?
1: No bolo to hneď na jaro roku 1990. Ivan Laluha je zakladajúcim členom spolu so svojím bratom Milanom Laluhom, čiže tam ja som už odpovedal čiastočne Pohorelec, Ivan Laluha, Milan Laluha, kočtu Augustín Marian Huska. To bola taká za ten profesor Brejka. A, a to bola taká základná gravitačná skupina a odporúčam to každému. Keď máte dobrú gravitačnú skupinu, tak ono sa na ňu nabalí potom už aj viacej. Keby sme boli tam nejakí ochlastkovi, alebo ja neviem, keď som to nazval, a sa tam len fajčilo, nadávalo a ja neviem čo, tak určite by to nebolo vydržalo. Ale keďže sa tam riešili rozumné e, témy, témy dňa, té témy aktuálne pre slovenský národ, teda nielen pre nás, ako že si my vyriešili sme si svoje problémy, my sme riešili spoločenské problémy. Ja som to potom nazval, tak aj som to hovoril a aj Mečiarovi, hovorím, Hit, musíte obrazne povedané držať slovenský národ citlivo na tepe jeho ruky. A robte len to, čo on potrebuje, na čo má sveté právo, čo, čo mu patrí, čo sú jeho záujmy, čo je v jeho záujme. Ak to budete robiť, tak jednoducho si vás oblúbi ako si, a váži, ako si váži, povedzme, Hlinku a považuje ho za oca národa, traduje sa to. My sme nezažili Hlinku, ja napríklad nie, ale vážim si ho za to, že dokázal žiť s tým národom v zlých aj dobrých dobách, presadiť jeho záujmy. Takže takto by som si predstavoval tú službu národu, či už ako občianske združenie alebo ako politický predstaviteľ. To je jedno, či ako predseda Združení Slovenskej inteligencie alebo prezident Slovenskej republiky. Na každom mieste a hoci, kde aj ako dojčka, alebo ako železničiar, alebo ako hoci kto, kto chce, kto má dobrú vôľu, môže slovenskému národu, alebo tomu spoločenstvu, ktorého je súčasťou, pomôcť. No a vtedy si myslím, že tá spoločnosť bude lepšia, budú lepšie vzťahy medzi ľuďmi, budeme sa viac usmievať ako nie a pomalyšky budeme, myslím, smerovať k tomu úsmevu, lebo ideme ku Vianociam, ja som si trošku aj tak pripravil. Takže poďme hádam na tých, ktorých sme si odmenili. Môžeme? Áno, takže
0: v adresári. Korejne máme aj záznam. Ešte tu máme prísahu statočných relikviár.
1: To, to, obídeme, ho- to obídeme, to obídeme.
0: Príhovor bývalého prezidenta Gašparoviča.
1: To povieme, keď budem hovoriť o Gašparovičovi. Dobre? Tak poďme na tých odmeň, aby som ich vedel predstaviť. Čo bolo? Súčasťou našej slávnosti, teda slávnostnej akadémie bola tá pracovná časť, hej? a kde sa hodnotilo, kde hodnotili, povedzme, za mladú generáciu pani Višná, pán Roman Michelko, a pán Lubomir Hude, to bola za mladšiu Aho. generáciu našich nástupcov, hodnotili našu prácu a za staršiu generáciu, respektíve generáciu nás, účastníkov, pán profesor, politolog Rastislav Todt ktorý s nami od začiatku bol, takže túto problematiku pozná. Takže to bola tá pracovná časť, no a potom prišla slávnostná časť, kde som sa poďakoval, ako som hovoril, a zároveň boli udelené čestné pocty za zásluhy o slovenský národ a jeho štát, ktoré sú udelované pri významných výročiach. Prvý raz sme ich udelovali pri tom 20. výročí koreňov, čo sme čítali toho Lacka ťažkého, čo teda povedal potom pri výročí obnovenia Slovenskej štátnej samostatnosti, to bolo v, o, o tri roky neskôr, potom no, skrátka, teraz by ich udelovali pri 25. výročí stálej konferencie inteligencie a boli udelené týmto ľuďom. In memoriam, pretože sme to nestihli vtedy, keď ešte žili títo ľudia, sme udelili cenu, teda čestnú poctu za zásluhy Slovenský náradného štát Milanovi Rufusovi. Toho predstavovať nemusím. Máme to jeho básničku, ktorú potom prečíta Ďurko Sarvaš, keď budem o ňom hovoriť, a on bol ocenený. Ďalší ujo ujobelo pola. Významný slovenský archeológ, ktorý objavil veľkú časť slovanských dejín na východnom Slovensku, okolo Michalovec a tak ďalej. Vynikajúci človek. Potomok talianských pristahovalcov so predminulého storočia, ale veľký Slovák. Úprimný, čestný, dobrý chlap. Miriam Schiffer, známy medailer ale skúsiť bodyši potom neskôr tú na Jan Mitošinka. Jan Mitošinka to meno vám možno mnohým nepovedíš, ale bol som na jeho pohrebe. Je to otec, alebo by som to pa taký fiktívny otec, alebo taký, by som to taký symbolický, hej, celej tej veľkej generácie slovenských hokejistov. Keď som tam bol, stretol som tam staršieho. Faka som stretol. Osobne som sa im poďakoval, že boli pre nás vzorom, keď sme boli chlapci, že to boli chlapi, ktorí dobre bojovali, ale boli čestní. Nerobili za seba opičky, ako dneska uh, robia... Uh, v obecenstvu. tam nebídi sa, tam nik, takéto veci sa ale bojovali ako chlapi krásny hokej a tak ďalej. Takže toto bol Jan Mitošinka. Gabo Zelenaj, legendárny človek, ktorý vám preniesol celú tú atmosféru tých, tých štadiónov cez rozhlas nemali sme vtedy obrazovky, ale vedel to veľmi teda živo, nádherne, neupakovateľne, s tým srdcom Slováka, to, to sa nedá, mali by mnoho razy ozaj to aj, aj preniesť teda do, do tohto sveta a po, ako ten Gabo zelená nás dokázal, ako sa povie, rozvášniť pre tú vec, zapáliť a, ako to krásne vedel. No a potom pán Bartolomej Kunz, ktorý tiež patrí medzi neveľmi, také by som povedal, propagované postavy, ale je to človek, o ktorom bude hovoriť neskôr pán, 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 Jan Klepač, ktorý bol ocenený, ktorý to, ja to poviem teda za neho, čo povedal, je to človek, ktorý bol v istom období kľúčovou postavou slovenských dejín a to tým že pomohol presvedčiť e, pána Zemka pri hlasovaní o milovskej zmluve, o tom tiež budem hovoriť, dúfam, že vyjde čas, hej, o tom, aby hlasoval proti tejto zmluve, alebo sa zdržal, už neviem teraz presne, čo bol. V každom prípade nedal hlas a tým pádom dopadlo hlasovanie o milovách 10 na 10, čiže milovy neboli prijaté a tým pádom bola odmietná aj federácia a potom sme sa už začali uberať. Podľa toho, čo sme my vytvorili, ten program za zvrchované Slovensko, čo sa stalo na, vlastne manifestom národných síl pred voľbami 1992 a do volieb 1992, kde národné síly vyhrali a potom pokračovalo, už to viete, zvrchovanosť, ústava, zákon o zániku federácie 25.11. a 1.1. obnovenie Slovenskej štátnej samostatnosti. Takže to boli tí in memoria. No a zo žijúcich Vladimír Bezák, geológ, významný geológ autor mnohých veľmi, veľmi zložitých a, a dlho sa rodiacich má viem, že veľmi trpí na kolena, preto aj nemohol prísť, jeho syn to prevzal, pretože skutočne v tých podmienkach stále vonku, chladia a tak ďalej. Čiže geologický a slovenskú geologickú službu spoluzakladateľa myslím je, je čelný predstaviteľ. No, ale keď som začal udelovať tie ceny, nemusíte to čítať, ja to poviem povedal som, že, a už som to už dneska povedal, že každý jeden človek, ktorý sa zaslúžil o to, aby sme sa emancipovali, aby sme sa stali rovnoprávnym národom, hovorím. tak, hej, každý jeden človek sa zaslúžil, čiže nie len tí, ktorí boli významnými ako povedzme Gašparovič, alebo ja neviem, ďalší tie predstaviteľia, ale aj obyčajní ľudia. Preto aj pani Sidonia Boboková, ktorá od začiatku aktívne podporovala Slováky plus, ktorá bola na našich všetkých konferenciách, robila prezentáciu, ktorá chodila na všetky naše zhromaždenia, čiže patrila k tým, ktorým by sme mohli povedať tomu národu, ktorý sa zúčastňoval a ktorý nám vlastne dával legitimitu, pretože keby títo ľudia neboli chodili, neboli nám pomáhali, neboli by sme mohli takým spôsobom to dosiahnuť a tak rýchlo. Ďalší, ktorý dostal inžinier Jozef Božík, primátor Partizanského jeden z našich členov tiež, ktorý chodil na našej konferencie do častej papiedničke, člen takzvanej sálej konferencie Mladé slovenské inteligencie a verím, že teda je pokračovateľ tejto našej činnosti, tak aj joško Božik dostal. No, potom Jan Dudaš, predseda SKS Slováky a plus Košiciach, autor knih Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku, alebo Lexikón náboženských a sektulárných pojemných, to sú také knihy, ktoré určite si aj počuli. Pán Dudaš, potom docent Judr Ivan Gašparovič, je naš- v našom prípade teda ex prezident, ale pre nás docent Judr Ivan Gašparovič, odborník na práva a tak a tak A myslím, že keby ste tam mali jeho vyjadrenie, tak bolo by dobre teraz keby ste pustili niečo z toho, ak budete takí dobrí.
0: Príhovor pána Gašparoviča. Áno. Nech sa páči.
4: Vážený, pán predseda. Mi prijatie priateľovci. Tak som chcem vyjadriť vďaku, že som dostal pozvánku medzi vás dneska sa zúčastniť v tohto pekného stretnutia, kde som počul veľa z vecí, ve ktorých som aj osobne bol, ale ktoré ozaj tvorili nové dejiny Slovenska, slovenského národa. Nechcem veľa rozprávať, pretože by tu povedal toho dosť, ale chcem na jednu vec zareagovať konkrétne, keď nám tu predstavoval... To, neviem ako to nazvať je to náš relikvia tak relikviu, kde sa dožadujeme toho aby Slovenská národná rada slovenskou po... národnou radou a nie národnou radou slovenskej republiky to čo povedal aj predtým že nie všetko sa dostane na verejnosť a nie všetko čo sa medzi politikmi zohrá je by som povedal dané ľuďom, aby to pochopili. A tento názov bol doslova obchodom medzi SDL a hnutím za demokratické Slovensko. Keď sme písali ústavu, tak sme s profesorom Čišom, Čičom na začiatku povedali, že musíme do ústavy dať aj pripomienku k našej celometodickej tradícii zdl s, s tým nesúhlasila, že to do ústavy nepatrí a pri tých debatách všetkých odrazu vstav, nepoviem meno, lebo asi všetci poznáte. Rinka. <tínel> a povedal, áno, ale my potom chceme zmenu názvu zo Slovenskej národnej e, rady na Národnú radu Slovenskej republiky, lebo tento názov je širší a týka sa všetkých obyvateľov Slovenska. Do určitej miery to má svoju logiku, ale my sme povedali nie, je to Slovenská národná rada. Slováci žijúci bojovali za to, aby boli samostatní, aby boli zvrchovaní štátom, aby mali svoj zastupiteľský orgán a preto to bude Slovenská národná rada s tým, že samozrejme v ústave budeme hovoriť aj o národnosti menšinách, o tých, ktorí na Slovensku žijú, ako nie Slováci. Trvalo to dosť dlho, nakoniec povedali, že za ústavu nezahlasujú, ak sa to nezmení. Takže tak na okraj toho, čo predseda spomínal, že nie všetko je vždy známe, by sme potom odsúhlasili, že... Náš zbor poslancov bude zasadať pod názvom Národná rada Slovenskej republiky. Je ešte veľa takých vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť aj k zákonom. Aj teraz niektoré veci, ktoré sa do zákonov dávajú, si myslím niekedy nepatria, alebo sú diskutabilné, ale žiaľ nie je na to čas a ani si myslím, že zase všetko netreba. A I chceli všetko vedieť. <laughs> Takže ešte raz. Ale na záver by som ešte povedal, aj keď tu na už odzneli slova, akože juniorov, bol by som veľmi rád, keby predseda v priebehu zasadnutia takéhoto spolku čítal čo najmenej mien, ktorý od nás odišť na väčšnosť, ale aby mal soznam mnohých mladých ľudí, ktorí sa k nám prihlásili. Takže s tomto nádejou.
1: No ja som oponoval pánovi prezidentovi, teda ex-prezidentovi už tam, že treba povedať všetko. V demokratickom systéme by sa malo skutočne o týchto politických obchodoch povedať, ale tomu sa nebudeme venovať. Teraz poďme ďalej. O pánovi Jašparovičo vidím podľa ABCD dostal významný slovenský fotograf a zakladateľ slovenskej národnej strany Miro Gregor toto ocenenie. Ďalej pán profesor, doktor, lekár, teda Štefan Hrušovský, predseda občanského druženia Rastíc, významný slovenský internista hepatológ. Po ňom pán, pán, pán ex-minister, doktor Ivan Hudec my sme sice mali voči nemu veľké, veľké, mali sme výhrady a potom sme zistili, že bol vlastne jeden z mála ministrov Slovenskej republiky, ktorý sa skutečne slovenskou kultúrou zaoberal. Takže to človek potom zostup vidí inač. Ďalší bol inž, inž, doktor Lubomír Huďo známy publicista, komentátor, analytik, poznáme ho všetci z jeho, z jeho analýz svetového diania nakoniec a nakoniec aj nášho vydavatel, teda autor mnohých kníh. Ďalším bol a tu sa zastavím do inžinieria Klepač, ktorého nemáte asi nahradého, nevadí, ja ho teda budem nahradzať tu na je to ex to podpredseda Slovenskej národnej rady a predseda KSU, teda Kresťansko-sociálnej únie ktorá sa odštiepila ako SKDH od, od, od KDH to bolo to tzv. Klepáčové krídlo. A teraz by som sa vrátil tým milovám, ktoré sú veľmi dôležité, lebo tam je zainteresovaný aj ten doktor Kunz, o ktorom som hovoril, ktorý dostali memoriam, aj inžinier Jan Klepač, pretože jeho, jeho krídlo KDH spôsobilo, alebo teda, ja neviem, sa zaslúžilo, áno, zaslúžilo sa o to, aby tie miloviny prešli. A teraz vám prečítam všetko, čo mám. Slovenská národná rada uznesenie. 253 Slovenské národnej rady z 25. februára. Berie na vedomie informáciu o predsedu SNR o rokovaniach, milovách a tak ďalej. Odporúča poslaneckým klubom Slovenskej národnej rady, aby do 2. marca odovzdali predsedníctvu SNR svoje stanoviská a tak ďalej. Nebudem to celé čítať. Odporúča národnej rady, aby čo najskôr sa stretlo s predsedníctvom Českej národnej rady a v súlade s doteraz prijatými uzneseniami Slovenskej národnej rady a na zohľadenie stanovisk poslaneckých klubov spoločne posúdili možnosť uzavretia zmluvy. No a teraz poviem, že o čo tam vlastne išlo, aby sme vedeli. Tak. Táto zmluva nebola nakoniec zmluvou, ako sa pôvodne plánuje medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, čo by vlastne muselo uznať dva subjekty, ale pomaličky sa to topilo a nakoniec to bola len zmluva medzi Slovenskou národnou radou a Českou národnou radou. Pomali... A už vedeli politici, ktorí tam boli, aj pán klepač, že ďalší, že skratka to nikam nevedie, takže sa k tomu správali náležite a nakoniec ju aj odmietli. Hej. Tu je napísané, že, že zmluvu uzavrú republiky reprezentované svojimi národnými radami boli vytvorené expertné komisie Českej a Slovenskej národnej rady a vlád Českej a Slovenskej republiky, aj vlády Československej, Českej a Slovenskej federatívnej republiky pred rokovaním v Milovách, ktoré bolo 3. 8., 3. až 8. februára 1992. Môžem povedať, že my sme sa zainteresovali do tohto, vedeli sme, čo sa chystá. Bol tam ponúkaný tzv. ten dvojdomek, ktorý bol veľmi ľúbivý, že teda budeme mať každý svoje dvere, síce spoločnú, akože že jednu stenu, ale každý svoju záhradku, každý svoj vchod a tak ďalej. No. Ale to boli len tie, my sme už veľmi dobre poznali tieto české, by som povedal, motúzy medové, ktoré nám dávali byť, povedzme, košický vládny program a potom nakoniec tie praské dohody a potom zatváranie slovenských bužázej nacionalistov a nakoniec zväšanie toho Klementysa a tak ďalej. My sme teda vytvorili telemost Mýlovy mí, korene, a spravodajcu, alebo ako by som to nazval, nám robil Ozef Pokorník, ktorý bol takisto ocenený teraz za zásluhy národ a jeho štát, ktorý bol zo strany zelených. A on nám podávala, u mňa v atelíri sedeli, doktor Dejak, profesor Lázar, doktor Benža, profesor Podolák, Julius Hanžarík a ďalší experti, profesor Adam Lašťák, ekonomovia. A sme sa dozvedeli, čo teda nám ako núkajú a my sme sa k tomu vyjadrovali a potom sme áno, nie, toto, áno, toto nie a tak ďalej. Takže sme vytv- týmto spôsobom sme siahali. Potom, keď sme sa dozvedeli, že ako to vlastne bude v tom hlasovaní a vyzeralo to tak, že nakoniec Mílovi prejdu v presednictve Slovenskej národnej rady, poviem potom, ako čo sa odohralo, tak sme utekali za pánom doktorom Kunsom, ktorý bol vedúci sekretariátu pána Klepáča aby prehovoril Zemka, ktorý nechcel ísť, takisto kmeťo nechcel ísť, alebo kmeť sa myslím volá ten ten poslanec, nechcel ísť, to zase zaredil pán Klepač a pán Javorský ďalší ďalší poslanec za KDH, ktorý došiel z Prahy veľmi pobúrený, pôvodne chcel hlasovať za Milovia, ale tak ho tam dourážali a tak sa s tím, k nemu správali teda doslova ako nejakému sluhovi, lebo ja nemu takému poniženému, že povedal, že on už nechce spoločný štáť a hlasoval proti Mílovom. A tak sa podarilo, ja vám to prečítam, ako to bolo vlastne povedané. Hej? Čiže Jozef Pokorný nám povedal, čo sa miloval deje, my sme to konzultovali, odpovedali mu a tak ďalej. Čiže boli sme v tom takto zainteresovaní. Už len tu je napísané, že my, ľud Českej republiky a my, ľud Slovenskej republiky, zástupcami Českej národnej rady. Tak bude to Český národ a Česká národná rada, alebo potom je to Český ľud a Česká ľudová rada, asi by to mala byť, Slovenská ľudová rada. Skratka, je tu zmetok aj v tom, v tom, v tom právnom názvosloví, je to jednoznačne, je to špekulácia, skratka, čo vysítili tí naši predstaviteľa nakoniec to odmietni. Sme sa dohodli, tujem na týchto zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu. Čiže hovorili jednoznačne o spoločnom štáte, my sme veľmi dobre vedeli, nech už bude mať akúkoľvek formu, že budeme tam hrať tie druhé alebo možno že aj tretie hustle, takže takto to bolo. A teraz poviem, ako to bolo s tým hlasovaním, lebo tu mám tie zoznamy. Hlasovanie sa odohralo 12.2.1992. Za túto zmluvu, to znamená, že tí federalisti, ktorí chceli spoločný štát, boli tí, títo ľudia, tieto 10 ľudí. František Mikloško, Miroslav Kusí, Peter Tatár a Vladimír Sládek. Za ODUEPN, 4. Ivan Čárnogurský a Kveta Kondášova za KDH, Láslonať za maďarskú občiansku stranu, Ivan Brndiera za demokratickú stranu, Maňohuma za zelených a režie Sabo, pokiaľ som sa to dobre čítam, režie Sabo, hej, K- MKDH, Edytelež, hej, Maďarské kresťansko-demokratické To boli tí naši protivníci. A za nás boli Jan Klepáč, Anton Hykiš, František Javorský a Vladimír Kmeď, Povedala som, že ten Javorský sa tam premenil v tej Prahe, boli za KDH, neskôr SKDH a KSU, okrem jedného z nich, a potom za HZDS Milan Sečanský, Ivan Lupták a Radomír Žingor, za SNS Ariadnandiel, za SDL Milan Vtáčnik a za ODUVPN nezávislý poslanec Milan Zemko, ktorý bol presvedčený aj našim príčinením. A zároveň musíme aj pripomenúť, že hovoríme o Slovakii plus, že Tuná v tejto knihe, o ktorej som hovoril, že toto je naše, naš katechizmus, hej, tak Tuná je v, pri záverečnom rokovaní o záverečnom uznesení z 92. roku sedí okrem iného aj Milan Zemko, Jurajšek, neskôrší minister zahraničných vecí, a tak ďalej, ale to je dôležité, že tam je Milan Zemko, to znamená, že bol na tú konferenciu pozvaný. To znamená, že aj tam si môžeme pripísať, že tých ľudí sme spájali, aj keď boli z rôznych stran, a mnohí, na mnohých sa nachytali, tak povedia tieto tézy, tieto argumentácie, ktoré sme my používali a nakoniec sa myslím, že aj v Zemkovi prebudilo svedomie Slováka a povedala si, že nie, za toto nemôžem teda zahlasovať. Takže toto je aj tento by som patil, tento aktívny prístup k verejnému životu teda aj k politike, hoci sme nemali politiku v prvom pláne, ale nakoniec sme zistili, že politika nie je ako kedysi k bývalo, hej, tých nepravných rôznych režimov feudálnych výsadov určitej skupiny. A ostatní mohli len zrážať opätky a držať krok. Že politika je Dienodennou súčasťou života demokratickej spoločnosti, pretože politika je aj čisté mesto, politika je komunikácia medzi ľuďmi, kultúrna politika, politika, aby sme sa nebali toho, že to je len pánske huncústvo, že len čo si páni povedia a my budeme podľa toho skákať. Čiže my sme nabehli na ten skutočne demokratický spôsob politiky, kde sme vstúpili do toho ako rovnoprávni, svojprávni občania, ktorí keď sa im niečo páči, áno, a keď nie, tak sme povedali jasne, nie. Takže týmto spôsobom sme siahli do tohoto. Hej? K rozhodnutiu odčleniť sa KDH len toľko, že sa to odialo tie impulzy takisto u nás na Koreňoch, keď som si pozval Oberhausera, Tkáča a pána Kunsa. aj s ďalšími členmi našej organizácie Korene a sme im tam ako sa hovorí, sprchovali hlavu a nad tým sa zamyslel pán doktor Kunz a pamätám si na jeho slova, ktoré som si vtedy napísal povedal tieto slova. Díval sa na svojich ľudí, teda na tých KDH, ktorí sa mali odčleniť. Milo má pravdu. Už aj naše ženy sa nám smejú, že jedno hovoríme doma a iné v Slovenskej národnej rade. To boli presne jeho slova, ktoré pomohli, aby sa potom neskôr členi či Moslábili Černogurského doktrínu, ktorá hovorila, už som to hovoril minule, tu ten, ten taký blaf, také nebezpečné prepadlisko pre nás, že áno, zvrchovanosť, áno, ale po roku 2000. Dneska máme Katalánsko a vieme veľmi dobre, ako by sme boli vyzerali po roku 2000. Tak len toľko, hej. Čiže ten, ten Zemko ako člen stálej konferencie Slovakia plus a hovorím zároveň vepenky ky sa ňom pravdepodobne prebudilo svedomie aj pod vplyvom pána, pána Kunca. Takže toto sú veci, ktoré bolo treba povedať a som rád, že som teda mal tú možnosť No. Samozrejme mám tu uznesenia Slovenskej národnej rady a české národnej rady, všetko som si poviťahoval, každý ich má k dispozícii. Česi nakoniec pochopili, že, že to nemá zmysle, že táto obezlička, lebo táto, tento medový motus na slováku neplatí. A 5. marca, to znamená po tomto hlasovaní, ktoré bolo vlastne e, zamietnutím, tej federácie, predsedníctvo ČNR prehlásilo ďalšie rokovania so Slovenskou národnou vo štátoprávnom usporadaní Českej a Slovenskej federatívnej republiky za bezpredmetné, lebo už úvodzovky. Nebylo o čem rokovať, to nezúvozov. To bol aj výsledok našej práce, ja sa k tomu hrdo hlásim, a najmä k tomu, ale nie, že sme rozbili štát ako niekto hovorí. nie. Naše vzťahy s Čechmi a s Českým národom a aj s Českými politikmi sa stali rovnoprávnymi, to znamená, že na, sú na lepšej úrovni, ďaleko na najlepšej úrovni, aké kedy v slovenskej a českej histórii boli. Aj to je zásluha toho, že sme sa stali rovnoprávni, to je tá emancipácia, čo sa pýtala tá, tá Silvia, lebo ja už niekto sa
0: pýtal. Ne? Takže Slovenská republika si začala rozumieť Českou republikou.
1: Áno, začala si rozumieť ako partneri. To je, to je na mieste a myslím, že to je hodné aj dvoch národov, bratských, ktorými sme, slovanské národy, uh-huh. aby sme si rozumeli takto, aby sme si vzájemne aj samozrejme pomáhali, bez toho, aby jeden ťažil z toho, že je niekto väčší a niekto je menší. No. No, a tu je napísané ešte, ako sa rozplynul sen o dvojdomčeku. Pána Mikloška, nebudem to čítať, vidíte, ako tu vyzerá. Hej. Ja som tu naspal, ako sa rozplynula pasca o dvojdomku. Ja som na to sa díval presne tak, ako som povedal, nie je vstup do Európskej únie. Európska únia vstúpila na naše územie a vidíte, čo si tu robí, akým spôsobom nám diktuje. Koľko máme času?
0: Máme štvrť hodinu do konca. Ja ešte tuto jedna otázka medzi tým Závajte. prišla do štúdiovej pošty, Poslucháč Václav píše. Dubček bol zakladateľ a tvorca Československej federatívnej republiky. V čase jeho smrti už bol naklonený na rozdelenie štátu a chcel ju ako predseda federálu aj presadzovať. No, Ivan Láluha bol jeho dôverný priateľ.
1: Áno. Poviem by som povedal príklad, ktorý mám z viacerých overený. Potvrdil mi ho Augustín Marianhuska Huska, Hviezdoňko Čtuch, a potvrdil mi to aj pán Sečanský, ktorý pri tom boli. Bol tam ešte Ivan Gašparovič, bol tam aj premiér, teda Vladimír Mečia. Ponúkali dubčekovi, aby bol prezidentom Slovenskej republiky, keď sa emancipujem. Odmietol to a po ceste dolu to mám od Augustina Mariana Husku, ktorý mi povedal, myslím, že to napísal aj v tej svojej knihe, toto. Že dupček mu po ceste dolu, k autu, keď odmietol to byť slovenským prezidentom, povedal, že Gusto, ako Augustínovi Marianovi Husku, Gusto. Ja viem, že to raz príde. Ale ja to nedokážem prekonať v sebe. Bol som vychovaný v tom a tak ďalej. Skrátka, neurobil ten rozhodný krok, ktorý politik jeho kalibru mal urobiť, pretože politik, ktorý nepochopí emancipáciu svojho národa, takú by som pá... Pal- základnú a, a, a no, rozhodujúci akt v jeho dejinách. To je veľká chyba politická. Tam zlíhal aj Čarnogursky, pretože Čarnogórský ako šéf KDH mali byť výťazí volie v roku 90 po komunistickej totalite, pokazili im to Čarnogórský toto svojho, ja neviem, ako by som to nazval, toto svojho haďov, alebo slízkou politikou, ktorá nikam neviedla len k rozpadu KDH, ktorého výsledky vidíte teraz, hej? Ale to nebudem ďalej. Poďme teda na ten záver, aby sme to nejako stihli. Hej? 25 rokov ako ďalej. Predovšetkým treba povedať, že, že moja výpovede je o svetka pod prísahu vernosti svojmu národu stojaceho pretváro vlastných dejin. Slovenských dejín, ktoré sme tvorili my, národ slovenský, ako zde preambula Ústavy Slovenskej republiky. Už si nesmieme nechať ukradnúť dejiny a už nespieme veriť cudzím manipulátorom či ideologickým deformátorom, ani vlastným politickým dobrodruhom a zapredancom. Aj tých som spomenul. Z dôverov verme už iba vlastnej skúsenosti, boli sme to predsa my, my ako národ, kto vybojoval tento historický osudový, osudový zápas. Je teda našim výsostným právom, aké, v našich podáme, aké o našich dejinách podáme svedectvo. Veď je to naša slovenská cesta. Už si to nedajme zobrať. Bola to naša slovenská jar a bola to naša slovenská cesta. A teraz ako ďalej? Keď vidím, ako sa, čo sa deje s Európou, že už tu vlastne ide aj o krízu celej civilizácie, že sme vlastne atakovaní Tými, ktorými sme si sem prinášali najprv ako vlastné pracovné sily, to bolo milióny Turkov, ktorí si teraz budú robiť kompletné rodiny, ktoré sa tam samozrejme usídlili, v tomto blahobite sa množia enormným spôsobom, na čo nestačí domáce obyvateľstvo, vidíme, je ohrozená celá európska civilizácia. My sa musíme takisto chrániť, keby sme neuchránili hodnoty, ktoré sme vybudovali za, za celé naše dejiny, hej, ktorých sme dedičom, tak by sme vlastne stratili svoju vlastnú identitu. Ak toto by malo byť cieľom vstupu do Európskej únie, tak potom ďakujem pekne za takú pascu. Preto toho, hovorím, predovšetkým by sme už nemali ísť ďalej po súčasnej ceste. Nie je to naša slovenská cesta, ale cudzí projekt na cudzí prospech. Je to pasca, ktorej sa máme stratiť, splínuť a zaniknúť ako národ. A nielen my, ale aj iní, ďaleko väčšie národy. Vidíme, ako to vyzerá v a iných mestách, kde už prevažuje absolútne cizorada kultúra, ktorá nie len, že sa nechce, by som povedal, integrovať do našej kultúry alebo s nami žiť, ale nami pohrdá a hovorí jednoznačne o zaujatí miesta na Zemi a vytlačení nás od tela. To hovoria celkom jednoznačne. Sú toho plné noviny, sú toho plné vizuálne zábery, autentické, to znamená, že to nie sú blufovanie. Upozorňovali sme na absenciu našej vlastnej perspektívnej koncepcie národno-štátneho života Slovákov mnohokrát. Najvýraznejšie sme to prejavili 1. maja 2004 v deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, na najvýznamnejšom mieste slovenských aj slovanských dejí na starobilom devíne. Svoje odhodlanie brániť hodnoty našich dejín a kultúry dostali, dostali, a vlastnú identitu, národnú slobodu, zvrchovanosť a štátnu suverenitu spečatilo 183 osobnosti. Ja si myslím, že tieto osobnosti budú rásť, ďalej ja, a mladí ľudia by si mali uvedomiť, a nech sú stratiť to najvzácnejšie a to najvlastnejšie dedictvo každého človeka, a to je jeho identita. Lebo človek bez identity je nikto. A toto, o toto sa usilujú tých, čo chcú dneska ovládať svet, ktorí mu chcú rozkazovať z jedného miesta, z jedného centra, peniazmi, príkazmi cez médiá a tak ďalej, vyplachovaním mozov bož, a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že ja by som odporúčal, že toto nie je naša cesta. My máme svoju slovenskú cestu, dobre sme na ňu nastúpili, urobili sme obrovské pokroky, ako som povedal, stali sme sa rovnoprávni, veď aké som išiel na prvú služobnú cestu, na jednu z prvých do Švajčiarska. Tak povedala potom na záver, musím to skrátiť, aj tá, tá predstaviteľka výboru pre kultúru a tak ďalej v Švajčiarsku na záver tej návštevy povedala, zistili sme, s prekvapením, lebo sme boli ohováraní našimi ambasádami Čechmi a tak ďalej po tých za naše peniaze spoločné, že čo sme my za primitívi, alkoholici a ja neviem, zapečenci, za, za, za krpnici, e, zapecnici a neviem čo, ona povedala, zistili sme, že ste takí istí ľudia ako my na tej istej úrovni. To znamená, že a to bolo vo Švajčansku, to, to si teda vážime a tak ďalej. No, a teraz keďže sa blížime, koľko ešte máme minút? 10 dobre. Aha, ja som sa teraz dobre odpojil, som neprečítal tých ostatných, tých ostatných ktorí dostali, dostali tie... No ešte aspoň stručnosti poviem po Klepáčovi, hej. Po pánovi Klepáčovi. Doktor Martin Lacko, známy mladý historik, hej. Ďalej, inžinier Stanislav, inžinier architekt Stanislav Majek, člen e, v ospolnosti ktorý ex- exhumoval pozostatky doktora Tisa. Bolo to treba urobiť, skutočne aj pre naše čisté svedomie. Či už máme tisa radia, alebo nemáme. Bol to prezident Slovenskej republiky, Slovákom sa snažil neubližovať, pomáhal im, koľko vládal, vo veľmi ťažkých chvíľach a bolo dôstojné skutočne vedeť, či tam je pochovaný, alebo tam nie je pochovaný, aby sme nechodili tam na prázdny kameň. Hej. Napríklad Ladislav Nebus, to bol člen veľmi aktívnej skupiny trenčanských patriotov. Ďalej Gregor Papuček, básnik a spisovateľ žijúci v Maďarsku. V ťažkých podmienkach budem čítať na záver, oči náš za našu reč. Dobre si ho vypočujte, hej. E, potom je Jozef Pokorný, naš, naša spojka s na Milovi, spomínal som, predseda Slovenskej strany Zelených. Ďalej doktor Darius Rusnak, ex-riaditeľ Slovenského národného archívu, ktorý nám vychádzal v ústretí, keď sme potrebovali dokumenty a tak ďalej. Kedykoľvek. Vynikajúci slova. Ďalej Ďurko Sarvaš, Intergenerácia. Ďurko Sarvaš toho si pamätám z rokov 60., keď som ako študent v Telosvičniu u nás na Tokajickej ulici na Štrkovci, kde sme bývali v paneláku, keď recitovali Eva Kristýnova, Rybárik a Sarvaš. Mňa až naskakovali a oni, oni vlastne zasiali to semeno, ktoré ja dneska rozvíjam a sadím ho zase do ďalších generácií. Boli to oni. A preto som Ďurka pozval, a sme ho odmenili. Je to... Je to bojovník, ktorý staré robí kultúrnoho svetové aktivity, už má 86 rokov. Krásny chlap, statočný človek, obdivuhodný, hej. Ďalej, Grof, Arpad Tarnoci. Máme aj Grofa, hej, jeho predok, niekedy, niekedy v 13. storočí na univerzite v Salamanke mal napísané, myslím, že Johannes Tarnocius rodom Slovák. Znamená, že sa hlásili Slovákom, hej, na tú sklávus, hej? No, potom doktor Viktor Timura, známy kultúrolog, autor kníh no, o histórii Európy, ale aj najmä o histórii Slovanstva. No. Ďalej Jozef Kardinál Tomko, ktorý si žiaľ nemohol prísť, už má teda vysoký vek, ale my mu doručíme no, teda tento ocenenie, pretože sa zaslúžilo slovenskú cirkevnú provinciu ústav Círla a, a spolu s ďalšími. skrátka veľmi silné slovo v tom Vatikáne. Viem, že to bol prefekt pre kongregácie, e- kongregácie pre evangelizáciu národov. Vlastne druhý po pápežovi. Významná osobnosť, mnohom nám pomohli. Svetorečenie Círla metóda ako spolupatronov Európy, to všetko sú veci, ktoré s tým súvisia. Ne? Tam určite v tomto všetkým pomáhal teda kardinal Tomko. Ďalej, profesor Rastislav Todt, politolog, ktorý hodnotil našu prácu, od začiatku bol kedy kedysi, bol riaditeľom Ústavu pre stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti a techniky, ktorý žial za Nikola, ktorý by bolo treba obnoviť ako fórum inteligencie a komunikáciu s vládou. Potom pani Darina Vergešová, prekladateľka, publicistka, vlastne popularizátorka Slovákov v zahraničí. To je veľmi významná úloha. No potom pán, pani Margareta Vištá, mladá slovenská vlastenka, hej, aktívna členka našich združení, ale aj Matice Slovenskej, ktorá spája naše aktivity dohromady. Hej. Pán Dudaš prevzal za tých, čo neboli z, 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 z Košic, za pana profesora Jozefa Kavku, významného psychiatra, Hej, potom pána Jozefa Kolára riaditeľa ústavu experimentálnej medicíny, skutočne som so, vám môžem povedať, že skutočne sme mali problém vybrať ale vybrali sme myslím, že tých najlepších no a moja osobná taká vec ktorú by som chcel povedať bola že na záver, keď som už udelil všetky tie ceny som sa tak vyznal, to, že bola ozaj taká rodinná atmosféra, že nebyť mojej mamy a nebyť mojej ženy ktoré so mnou celý tento 25-ročný čas tú prácu najmä si vlastne odnesli na chrbte Aj tým, že teda samozrejme tie príjmy v rodine boli takmer nulové z mojej strany, alebo nulové, skôr minusové, že som skôr nosil na korene veci, ako sme predsa nie, nie zárobkovali. A že teda mama nám pomáhala aj finančne, morálne, že teda bola hrdá na toto, vždycky ma povzbuzovala. No a so mnou vydržať vám poviem úprimne, že je dosť zložité. Pretože ja som veľmi dynamický, sústavne sa veci menia, V koľkokrát som prišiel domov ja ani o 11. a musel som mať napísaný text na 5 strán a moja žena už spala. Napriek tomu bola ochotná, skrátka to sa nedá ani vypovedať, čo všetko urobili tieto dve ženy, ktoré ani nikto vlastne nepozná pre slovenský národ a jeho štát. Pretože keby neboli podporili mňa, keby sa boli postavili, že toto robiť nebudeš, ale budeš chodiť do roboty, budeš malovať obrázky a budeš zarábať a bude sa staráť a nie tam robiť, ja neviem sluhu všetkých sluhov slovenského národu. Takže to plénum, keď som ho vyzvala, toto som povedal plénum jednomyselne odhlasovalo čestnú poctu pre moju 92-ročnú mamu Helenu Hodnačkovu a moju ženu Katarínu Hodnačkovú za vytrvalú každodennú pomoc pri bez akéhokoľvek nároku na odmenu. To boli najdojímavejšie chvíle, ktoré som. Boli ste tam, ste to zažili, videli ste tie ruky všetci, no takto. Tak toto by bolo také, a teraz by som sa rad, tej modlitbe. Keď povedal pán Gregor Papuček, ako žijú Slováci tam ako sa o nich nestará tento, tento, táto politická garnitúra, vláda a tak ďalej, tak mi poslal Gregor Papuček očená za našu reč. Očená, ktorý si na nebesiach posvedlám našu Slovenčinu a ochráňuj nás od pokušenia vymeniť ju za reč inú. Buď tvoja, buď vôľa tvoja pomáhať nám Jak v nebi, tak na tejto zemi chrániť si, ctiť si a milovať náš jazyk tebou vysvetený. Nech naša pravda, naše slova nemusia žobrať pred dvermi. Daj nám síry chrániť ich vždycky, ako ten chlieb náš každodenný. Daj, aby v srdci všetkých Slovákov horol s nami vernej lásky plameň. Nech je tak, ako bolo na počiatku, na väčné veky vekov. Amen. Myslím, že to je veľmi dojímavé, krásne. No a keďže idú Vianose, by sme sa máme minútmi povesti. Dve minúty, dobré. Ja som napísal Bástiňšku, ktorá sa nazýva Vianočná, je to taký vinš Vianočná. Od dojasličiek plných lásky v tichom hniezde rodiny narodil sa nášmu svetu ako jasná hviezda kvetu, posol nádeje a lásky, čistý a nevinný. Nech sa ľudstvo teší že svet spraví lepším, spolu so všetkými nelahostajnými a aj statočnými. Ľudia dobrej vôle, poďakujme sa mu, že tu nie sme sami. V podobe dieťatka, nádej je tu s nami. Pribúdajúcimi rokmi, čím menej vidíme a počujeme, tým viac sme odkázaní na skúsenosť. Z toho, čo sme prežili. Ak sme sa z toho dokázali poučiť a zmudrieť. Hovorí sa tomu vo všeobecnosti síce starnutie, vo výnimočných prípadoch však ide o dozrievanie osobnosti a tak sa tomu hovorí aj zmúdrievanie. Prajem slovenskému národu do nového roku, aby sa poučila svojich vlastných, bohatých a vlastnou prácou, vybudovaných a krvou zaplatených dejinách. Aby zmúdril, aby jeho život bol zaslúženie lepší, ako si skutočne zaslúži. Príjemné a vzájomnou láskou požehnané vianočné sviatky v kruhu rodiny šťastný a úspešný celý nový rok 2018 všetkým roduverným Slovákom a všetkým mierumilovným ľuďom dobrej vole úprimne praje Miliam Hornáček. Ďakujem. Ďakujem,
0: Ďakujem a ja prajem pekný piatkový večer a ešte krajší víkend zo štúdia Bratislava. Všetko dobré od mikrofónu sa lúči Martin Bavolár.
4: Ďakujem.